0: So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans Das Podcast. Heute zu Chapter 1046 war es, glaube ich. Ähm, ja, mit mir, Benny und as always, mit den zwei Charming Dudes, Victor und Henry. Was geht, Boys? Moin, moin, moin.
1: Alles fit bei mir. Sie mich hier mal sehen. Das sieht aus, als würde ich hier gerade versuchen, irgendwie so ein, so, so ein Schloss möglichst lautlos aufzukriegen, aber eigentlich versuche ich nur eine Flasche aufzumachen damit man sie auf der Podcast-Aufnahme nicht hört, aber auch ein wunderschönes Hallo von mir, unsere wunderschönen Zuhörerinnen und Zuhörer, 1046. Und wie mir gesagt wurde, recht nah an der 250, was ja so yes. seinen eigenen Count angeht. Yes.
0: In der äh, Anno-Romans-Dusk-Zeitrechnung äh, sind wir jetzt bei 246. Was interessant ist, weil wir hatten jetzt die letzten Chapter immer passend die Zahl vom Ende Yo. vom One Piece Chapter, auch beim Podcast. Deswegen für mich immer super, weil ich da nicht nachdenken muss, welche Folge <lacht> wir haben. <lacht> ähm, und wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das jetzt die 246.
2: Der
3: Wahnsinn. Stellt euch auf ein prickelndes Feuerwerk äh, ein bei Folge 250.
0: Yes, krass, ja. ne? Also im Endeffekt, 250 ist so in One Piece gerechnet. Skypier, wo Ruffy am Dancen ist, wie Nika. Und wenn wir nächstes Jahr irgendwann die 300 knacken, sind wir on the way zum äh, Long Ring Long Land Arc, aka zum DB Backfight Arc. Oh, ja.
3: dann können wir endlich two Guy zurückgewinnen.
1: Ja. <lacht> ja, Mann, auf jeden Fall.
3: Deswegen, das ist nämlich der wahre Grund, warum Tuga hier nicht mehr sitzt. Ja. Wir haben ihn in, <lacht> haben in einem ihn debbie verloren. backfight <lacht> verloren. <Ja>, an Foxy.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, an welche andere YouTube-Gruppe. Oh.
0: Das wäre jetzt so witzig. Stellt euch das mal wirklich vor. So als wenn man in diesem YouTube-Kosmos ist, oder Podcast Cosmos auf einmal ist Tuga einfach bei einem anderen One Piece Podcast <lacht> dabei. Schon lange abgeworben so. bei den
1: erfolgreicheren Leuten. Und der so Holt mich zurück Freunde. <lacht> in jeder Folge ist er dann immer so Ich will zurück. Mhm. Der trägt auch so ein Schleifchen und äh, wurde von irgendwen zum Haustier. Gegangen. Ja und ja. dann
0: war Victor da, der meinte so Heul nicht rum, wir kriegen dich wieder. Ja. So. Ja. und
3: dann stellt euch das einfach so vor wie wo SpongeBob dann für ein, in der Folge bei im Abfalleimer arbeiten genau. muss und dann Singt er so ein Lied, singt, also be beziehungsweise singt Tuga dann so ein Lied mit, mit Benny und dann so Bin einsam. Und oder dann schön ging. diese Force Geister, genau. die da oben kommen, die sich dann
0: berühren. Ach ja, so genau so, so läuft das hier ab. Ja. Ja, ja schon crazy, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Also, wie lange ging One Piece? Fünf, sechs Jahre, als die in Skype hier dann waren? so genau.
1: Ja, das weiß ich. ich. weiß halt nur, im Fernsehen habe ich das halt so in der Mittelstufe rumgeguckt, glaube ich. Aber da war es ja schon eine Zeit lang da, ne? so ja. 2007, 2008, 2009. Ja, ich
0: sag's mal. Ne, Skype ja war immer. Diese harte Zeit, die fallen runter mhm. und dann gehen die Scheinwerfer an und dann fängt es von vorne an, weil naja. dann hatten die keine neuen Folgen. Vor allen Dingen
1: dachte ich ja früher wirklich noch so, okay, und jetzt geht's richtig ab. Und dann fährt man halt natürlich, ah, das ist ein filler Das ist ein filler das ja. ist eigentlich nicht Der wichtig. aber
0: wohl, glaube ich, echt einer der besten Filler-Arcs Dieses mit Navarone Der und ging sogar
3: und, relativ lang. Also One-Piece-Filler-Arcs One waren zum Glück nie so lang wie Naruto-Filler-Arcs, aber
1: es gab ja auch viel, nicht viele, ne? es gab eigentlich ja. nur zwei.
0: Also
3: Aber ich, ich glaube, glaub, der die, war so sieben Folgen Genau, oder so. der, ich glaube, der ging schon
0: so damals zu so RTL-2-Zeiten zwei Wochen lang. Ja, so ja, da ja. hast du dann schön zwei Wochen montags bis freitags da Navarone und Condiriano <lacht> und äh, ja, äh, wen ja. auch immer da noch getroffen. By the way, und das finde ich, muss ich sagen, Props an das Anime-Team, a.k.a. an Toy Animation. Die haben diesen Filler-Kapitän, wirklich auch auf Marinefort dann mit eingebaut. Also da, wo die Marine so sich der auf Schach den Weg Der Schach
3: spielt? Ja, der Der mit dem Schnauzer, oder? Genau,
0: der mit dem Schnauzer. Ja, der ist doch immer mit dem Schachbrett da am das, Start. Das und kann so. sein, auf jeden Fall. Es äh, gibt ein Chapter, wo die Marine, die sieben hm. Samurai, alle nach Marinefort kommen und du diesen geilen Establishing-Shot hast. Und da kommt der Dude ja. im Anime halt auch dazu und, ah. und kommt an. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool gemacht. Also, dass die in dem Universum existiert er ja im Anime, im Manga zwar nicht, aber dass die den dann trotzdem damit einbauen.
1: Ah, krass. Das ist doch, äh, ne, der wurde ja so charakterisiert als so relativ, ne, so entspannter und auch, sage ich mal, gerechter Typ und so. Irgendwie ist es interessant, sich einfach so zu überlegen, so wie der reagiert hat, so als es halt hieß so, okay, fuck, müssen jetzt Marinefort irgendwie den Großen machen. <lacht> ich
0: glaube halt wirklich auch, dieses, Ort nach Marinefort zu kommen, wenn du da bei der Marine bist ja, kann ich nicht irgendwo ins Ausland? Kann ich nicht irgendwo in den West mm. Blue oder so? Das ist
1: wirklich so wie eingezogen werden. Ja, das ist ja wirklich
3: so ein, ja, Gab es ja nicht auch mal Kann aber auch sein, dass ich das gerade mit einem anderen Manga verwechsle. aber gab es nicht sogar auch mal, dass ein Filler-Charakter dann später in den Manga eingebaut wurde? War das nicht sogar auch bei One Piece? Oder verwechsel ich das jetzt mit Naruto? Es
0: gab den Fall, dass Oda in einem
3: ich glaube, ich verwechselt es mit Naruto. Es gab
0: aber sowas ähnliches auch in One Piece. Also da hatte er Filmcharaktere. Hier diese Vize-Admiral Gion und Vize-Admiral Mo irgendwas. Die haben auch so ein Theme, irgendwie braunes hm. Schwein und pinker Hase oder so. Auf jeden Fall hatten die auch so ein Naming-Theme wie die Admiräle. Und das waren eigentlich nur Filler-Charaktere aus, ich glaube, Strong World oder auf jeden Fall aus irgendeinem Film. Mhm. Und dann hat Oda einfach gesagt: ey, in Chapter 906 zeichne ich die einfach neben Garb. Mhm. So und dann waren das halt auch kanonische Charaktere im Manga.
3: Nee, aber mir ist tatsächlich gerade eingefallen, woran ich gedacht habe: In Naruto, also noch im Classic Naruto, gab es einen filler arc wo dann äh, einer von diesen Schwertkämpfern vorkam. Und der wurde halt dann später auch eingebaut, als sie dann alle äh, durch Edo Tensei dann wiederlebt wurden. Gleiche? Ja, das war der, dieser, ich glaube, Reiser oder Reiger, Reiger, Reiger oder so hieß der.
1: Also ein Typ mit so zwei Donnerklingen. Ne? Genau, das ja. War, der, war das wirklich, der sah der nicht ein bisschen anders aus? Ja, war? das war der. Ja, das war der auch vermutlich. Aber das hat Naruto ja noch mal immer wieder gemacht. So allein schon auch, du hast ja den Filler mit dem Sechsschwänzigen, mhm. dem Utakata mit den Seifenblasen, ja. der ja praktisch auch dann im Manga auch verwendet wurde, beziehungsweise auch vorher schon das Design bekannt war, glaube ich sogar. Und es ist halt alles ganz komisch, also mm. wie das da mit diesen äh, Jinjurikis und Bijus in Naruto gelaufen ist. Wahrscheinlich hatte dann der Autor irgendwie die ganzen Designs und so schon durchaus vorgefertigt, hat dann aber irgendwann gesagt, ja, fuck it, das kriege ich nicht mehr in den Manga rein, nehmt das für den Anime, ja. wenn ihr wollt. Ja.
3: ja, das war echt schade, da haben so einige ziemlich geoffscreened. Ne?
0: Mm. Das ja. war ja auch in One Piece hatten sie das ja ursprünglich im Anime, als Ruffy sein erstes Kopfgeld kriegt, da sind die ja in dieser, auch im Marine-Hauptquartier, glaube ich, und dann sitzen da diese ganzen vize und besprechen das halt mit, mm. bzw mit, wie hieß er, Brand New, glaube ich, der, der die Kopfgelder macht. Und im Manga haben die natürlich alle Namen. So, die haben natürlich dann auf Marinefort alle Namen bekommen. Im Anime sind das einfach irgendwelche random Marine-Dudes dann halt, die wo man natürlich nicht dachte, dass die noch irgendwann mal eine Rolle ja. spielen,
1: beziehungsweise wichtig sind.
3: Ah Ja. Wollen wir mal so langsam rein ja. ins Kapitel?
1: Eigentlich. Wie, wie so ein Schwimmbad. So, so ein Freibad, wo man so, so ganz langsam sich so vortastet mit einem Zeh. Ja, ja, genau. ja, Wollen
0: wir nicht doch eher Pommes erstmal
1: holen? <lacht> <lacht> Boah, es erinnert mich daran, dass ich das letzte Mal in meinem Urlaub in Ägypten war. Da hatten sie, konnte man leider nur Getränke holen, aber da hatten sie eine Bar in einem. Freibad, also in einem Pool, das war schon ziemlich geil. Das
2: so geil. in dem Pool, muss ja, ja. man da hinschwimmen?
3: Ja, genau, das war halt geil.
1: mittendrin, da konntest du dich dann so hinsetzen und da, hat, da hattest du auch so 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 blubba, bla, so drum rum und dann konntest du dir bei den Typen halt, klar, hast du halt nur in so Plastikbechern dann bekommen, aber generell für uns äh, äh, Lowlives ist das schon ein krasses Ding, im Wasser ein Getränk zu genießen, das einem einfach gereicht wurde. Ja, schon cool.
3: <lacht> fancy, fancy. Auf jeden Fall. Ach ja, wenn jetzt Sommer wäre. Ne?
0: Ja. Und nicht irgendwie eine Mischung aus Winter und Herbst und Frühling <lacht> ja. und Sommer. Das ist wie ja,
1: halt Ende sagen, so wie wieder ein Peacewetter. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: wir sind gerade einfach einmal kurz auf dem Schlachtfeld auf Onigashima gewesen, wo einfach alle Jahreszeiten einmal kurz herrschen. Ja,
3: andere, generell Grandline-Wetter hier ja. irgendwie. Ne?
1: Auf Onigashima ist aber wirklich so, wenn ihr sagst, du was, da herrscht ja immer genau das Wetter, was oder gerade passt. Und ja. wenn es stürmen und donnern soll, dann donnert auch.
0: Ja, du hast halt Charakter mittlerweile, die halt gefühlt, auch wenn sie keine Logias haben, trotzdem irgendwie das Wetter kontrollieren können. Ja. Und dann hast du halt wirklich eine Big Mom, die dann einfach Donnerwolken macht. Dann hast du einen Kaido, der Wirbelstürme erzeugt. Oder es schneit sowieso da auf der Insel. Warum auch nicht? Und diesen,
3: dieses Chapter ist ein weiterer dazugekommen, der yes. scheinbar irgendwie das Wetter äh, in, in Anspruch nehmen kann. Yes, auf jeden Fall. Für sich.
1: Ah ja. Wollen wir Chapter 1046? Weil ich ja. weiß, ein paar Leute waren äh, schon äh, entrüstet einige Male, dass unser äh, off topic Moment so kurz ausfällt. Aber
3: äh, ja, ja wir, immer, haben, wir haben jetzt so viel vorher Ja, ich wir haben echt, ja. glaube ich, ein,
0: vor dem Podcast eine Stunde gequatscht. Ihr hättet, und, ihr hättet dabei ja. sein
3: müssen.
1: Ja, aber es waren auch oft äh, wieder die klassischen äh, Themen von Nein, Benny, du hast Unrecht. Nein, nein, Viktor, du hast Unrecht. <lacht> Hör mir zu. Nein, Benny, du weißt nicht, wovon du redest. Und am Ende
0: ist so: Okay, wir haben beide irgendwo recht, ja, aber wir aber, reden aneinander vorbei.
1: Genau. Und eigentlich müssten wir uns doch tiefer in das Thema vorher noch einlesen, um richtig drüber reden zu können. <lacht> oh, so, äh. Aber man macht es trotzdem. Nein, Deswegen... das Wort
0: heißt so. Nein, das heißt so. Ja, <lacht> oh, okay. wir machen es jetzt wie oder. Wir teasen das nur an und genau. ihr kriegt gerade das Ergebnis einfach nur so davon. So offscreened, Genau. So
1: da ist geoffscreened gerade und jetzt sind wir wieder hier. Aber nee. Wir, wir haben ja jetzt auch gerade schon ein bisschen quatscht. Und ihr müsst es uns ja auch ein bisschen nachsehen, denn die letzten drei Chapter waren halt der krasse Shit. Also, wenn man uns irgendwo verzeihen kann, dass wir keine großen Ablenkungen von Piece. Leute, wir müssen auch mal privat
0: reden. Wir können nicht nur in diesem Podcast immer quatschen. Es gibt
3: noch ein Leben außerhalb des Podcasts. Auch wenn es nicht zu
0: glauben ist und wir nur in diesem Podcast, in dieser fiktiven nicht fiktiv. In dieser digitalen Podcast-Bubble existieren diese Stimmen, die wir hier aufnehmen. Uns gibt es auch in echt. Und da quatschen wir halt auch dann manchmal. Mhm. Und manchmal kommt das, habe ich das Gefühl, wenn man den Podcast für zwei, drei Stunden irgendwie aufnimmt, dann auch zu mhm. kurz.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber ja, lasst uns dann doch diesmal äh, direkt reinjumpen. Was heißt diesmal? Wieder direkt reinjumpen. In Kapitel 1046. Äh,
0: Blackbeard Piratenbande.
1: Okay. Ich wollte nicht gerade sagen, ich habe schon wieder den Titel vergessen, <lacht> aber faszinierend. Ich glaube aber nicht, dass das der Titel ist, oder? Nein,
3: Reise mhm. ist nicht, der nicht, ganz so cool. <lacht> nicht ganz so cool, nicht
1: ganz so cool. Fast,
0: also <lacht> wenn, der, wenn das Chapter wirklich Blackbeard Pirates. Oder einfach nur oder so heißt es. Alle werden explodiert. Würde, Boah, Alter, dann wäre das Internet wirklich explodiert. Vor allen Aber Dingen
1: es wurde ja schon in den Spoilern angeteased, wie das Chapter heißt und ich stelle mir wirklich nur vor, so gerade nach den letzten Chaptern, wenn einfach nur der einzige Spoiler wäre, das nächste Chapter heißt Blackbeard Pirates. Ja. <lacht> dann wird alle durchdreht. Das Witzige
0: echt wirklich bei diesen Spoilern war, du wusstest ja, okay, Reiso, Dann wurde da geteased mit er macht irgendwas, dass das Feuer ausgeht mit Jimbei und am Ende des Kapitels Kaido. Ja. Okay, cool. Und dann, klar, kamen mehr Infos in den nächsten Tagen, aber dachte ich mir auch so, okay, zumindest ist Kaido am Ende des Chapters zu sehen. <lacht> Immerhin.
3: <lacht> ja, ich muss auch sagen, als ich den Titel gelesen habe, dachte ich mir eher so, ach nee. Ich hatte mehr so dieses, die Reaction war auch so ein bisschen dieses Meme mit dieser Oma, die dann so irgendwie ihre Brille so ja. richtet, so nach dem Motto, lese ich gerade ja. richtig. <lacht> ja, aber ich muss sagen, trotz all dem, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, äh, es konnte jetzt nicht, äh, oder ich würde es jetzt nicht auf eine Stufe wie die letzten Chapter packen, trotz all dem fand ich es schon, dass es ein cooles Chapter war. Also es war jetzt nicht irgendwie kompletter Crap oder so.
0: Nee, absolut nicht. Auch wenn es den Namen Reiso trägt, hat Oda <lacht> echt probiert, äh, ein bisschen mehr als nur Reiso einzubauen. Also ja. gerade auch der Anfang und das Ende widmen sich ja schon wieder der Thematik, die wir in den letzten Chaptern auch gesehen hatten, nur entsprechend halt ein bisschen komprimierter.
3: Ja, aber ähm, bevor wir darauf kommen, sehen wir erstmal die Blackbeard-Piraten. Ja, die Blackbeard-Piraten. <lacht> oder Johnny und Yosaku. Oder, Johnny oder theoretisch und Johnny. Johnny und Yosaku, die den Blackbeard-Piraten beigetreten sind. Ja, die
1: die Blackbeard-Piraten übernommen
0: haben. Ja, ja,
3: oder das, ja. Genau, das die alle anderen äh, schon der Marine ausgeliefert haben für das Kopfgeld. Und das wäre
0: so ein Pokémon-Plot, wo am Ende rauskommt, so wir waren die ganze Zeit irgendwie schon dem One Piece am nächsten, mm. aber haben es nie verraten. So war das ja, glaube ich, in Gen 1 auch hier. Professor Eich sollte ja der Secret Boss sein. Ja. Nach, äh, nach dem Champion dann, dass es noch einen noch Gegner gab. Hatte auch irgendwie drei Teams programmiert ne, im Spiel. Also der hatte dann immer den Starter, den man nicht genommen hat.
3: Uh, und den Gary auch nicht. Hatte, genau, den ne? Gary
0: auch nicht genommen hat und wurde aber halt nie, ist dann halt nie reingekommen ins Spiel. Und so ähnlich wäre das hier, so Johnny und Yosako, die so der, der Secret, oder die Secret-Bosses sind in, mm. in One Piece. wir <lacht> <lacht> uh, braucht mein. schon Yonkos, du hast dann einfach so ein Johnny-und-Yosako-Tier.
1: Also die müssen so, dann ja. noch nicht direkt dann böse sein. Ich meine, wir haben die doch als coole Dudes kennengelernt. So, die können ja. doch so krass und übertrieben und heftig sein, wie ihr gerade beschrieben habt, aber immer noch Johnny und Yusaku sein. Wo ja, ist also das wäre wär
3: schon so ein, so ein bisschen äh, wie damals mit der CP9, wo dann irgendwie so ein Trottliger Ecki dann auf einmal doch äh, ein krasser Agent irgendwie war, ernstzunehmender Agent. Äh, so ein bisschen wäre das dann ja hier auch, ne? Ja. Aber gut, ob sie es wirklich sind ja, das Argument
0: war wirklich halt als bei Reddit, oh nein, das, ja, also die Winsmok familie macht am meisten Sinn, dass sie das sind, aber die Capes, die Capes sehen nicht so aus, als ob das die von denen wären. Wenn man aber genau hinschaut, es muss nicht der von Raiju sein, aber der von Judge und von Ichiji passt hier schon, dass das halt deren Capes sind.
3: ja. Hätte ich jetzt halt auch, oder da habe ich halt auch sofort gedacht. Zumal die müssen ja einfach nur schattiert sein. Das kann ja wieder ja. die gut alte Schattenfrucht sein. Ja.
1: Das kann halt echt
0: jeder sein, Und Scheiße. die Boots sind halt so ein bisschen, die haben ja diese, diese
1: Jetpack-Boots,
0: ja, ja. sodass das nicht so aussieht. Aber ich denke mir halt, wenn Oda Siluetten zeichnet, dann sieht die Silhouette so aus, wie sie gerade halt aussehen soll. Und nicht um da, ganz ehrlich, Aokiji, der wurde ja auch damals als Silhouette gezeichnet, als ähm, er nach Pankasat gekommen ist. Und das sah ja so null in irgendeiner Art und Weise wie ich Aokiji aus. Ich nämlich bis
1: heute, dass es jeder hätte sein können. Ja. Von Aokiji bis Jimbei,
0: War alles offen. <lacht> so, ich glaube, da war der größte Teaser, dass mhm. äh, damals, jetzt natürlich retrospektiv, damals hätte ich auch nicht gedacht, dass es Aokiji ist. Retrospektiv hat oder nämlich Aokiji auch, vor seinem ersten Auftritt auch auf dem Meer halt als Silhouette gezeichnet. Und da war es halt wieder eine Silhouette auf dem Meer, wodurch man hätte drauf kommen können, aber zu dem Zeitpunkt ja. hätte es halt jeder sein können.
2: Ja,
3: ich finde es ganz interessant, dass der Dude in scheinbar Schokoladenstückchen Ausrufezeichen denkt.
1: Ach, ich dachte, hm. das wäre eine Digitalanzeige. Also ja, ich das ich dachte, sieht das aus wie eine so ein digitale Acht, Ja, ja, äh, aber Ausrufezeichen
3: warum gibt. sollte das hier eingebaut werden? Weiß Für mich sieht es aus dachte wie ein hätte die
0: nee, ich glaube, es ist echt, weil die sind ja in Chocolate Town. Es ist ja. Schokolade, ne? Ja. Okay. Ist aber ein cooles Detail. Also, ich weiß gar nicht, ob das einer ist. Das ein Kind von? Ja, Big? bestimmt. Ja, wobei, wer ist Minister? Wer ist der Minister auf Chocolate Pudding, Town? Pudding oder nicht? Pudding. Da steht Pudding, doch ne?
1: dass Puddings hier Gebietes. Die, haben die auch Ich ja, glaube,
3: den ja, Dude ja. hat man damals auch gesehen als äh, Ruffy und ich weiß gar nicht, mit Nami und so da halt dann auf Chocolate Town. Da war der Dude, glaube ich, das auch da. Das kann
0: gut sein. Aber irgendwie entwickelt sich die Cover-Story ja doch in die Richtung, dass wir wahrscheinlich auf Totoland bleiben, oder? Weil das ist jetzt schon die neunte Ausgabe. Und wir sind halt immer noch
1: auf Whole Cake Eye, beziehungsweise in, in Totoland. Vor allen Dingen möchte ich jetzt wirklich noch mal offiziell sagen, ich glaube nicht dass Pudding irgendwas getan hat, was äh, irgendwie Gedächtnismanipulation oder sonst was mm. angeht. Ich glaube tatsächlich, so langweilig es klingt, aber die, die letzten fünf, sechs cow stories die wir gesehen haben, wo halt Pudding dann noch die anderen geschlagen hat und sowas und die dann abtransportieren ließ. Das war schon alles so, wie es war. So ein Pudding ist halt wirklich einfach nur Pisst. So, also auch wenn es ihre Familie theoretisch ja ist. Ja, und ist. genau
0: das ist halt der Punkt. Machen Sie hier den, den Lola-Plot dass halt Pudding vielleicht dann am Ende mit denen mitreißt. Und,
2: mhm. Weil ich kann mir ja, schon genau.
0: vorstellen, dass du recht hast, Victor. Also klar ist sie natürlich grumpy auf, auf äh, Yonji und Niji, weil die waren ja gemeinsam zu, zu Sanji. Hat sie vielleicht ja sogar gesehen,
1: weil sie Sanjis Erinnerungen sich anschauen kann. Ja, die hat ja beim Slap, war ja mehr oder weniger die Unterschrift, das ist für Sanji. So Also klar hat sie sie im Namen von ihrem Ehemann geschlagen.
0: Genau, das also mhm. Ich frage mich halt, ob sie die Erinnerung wirklich auch gesehen hat durch mhm. ihre Memo-Frucht. Natürlich hat sie es für Sanji getan, aber kann ja auch sein, dass, ja, ja, die waren gemein zu mir, die haben mich geslappt auf Holkic Island und deswegen hat sie es halt getan. So hätte dann nochmal ein bisschen mehr Tiefe, weil, keine Ahnung, ich finde diese Memo-Frucht schon auch ein bisschen broken, wenn man so schaut, was die kann. Die kann ja einfach wirklich Erinnerungen manipulieren. So, du könntest ja jeden, zumindest wenn ein Haki stark genug ist, jeden glauben lassen, was du möchtest
1: ja, theoretisch, und dann kommt Toki und sagt, nee, 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 ich zeig dir mal, wie das wirklich war, hier, ich schick dich zurück, und dann kannst du es noch mal erleben. <lacht> Beziehungsweise, nee, es geht ja noch vorwärts, glaube ich, ne? Genau, die geht Aber noch vorwärts, ja? Ich meine, was Broken-Früchte angeht, so ich glaube, ich glaube da kommt auch noch was, also ja. ganz ehrlich, Mann, ich glaube, es kommt noch richtig crazy shit, also, es wird noch die ein oder andere Nutzerin oder ein anderer Nutzer geben, der irgend so eine krasse Frucht hat, die für irgendwelche Zustände auf der Welt verantwortlich ist, die schon lange anhalten. Ja, absolut.
0: Ahnung. Das ist halt das Spannende. Wir sind ja jetzt 1046 Chapter drin. Was könnte Roda noch raushauen? Weil irgendwas muss ja noch kommen, was, ja, was ja. Ruffy eine Herausforderung halt so gibt. Sogar die
3: ganzen, ich sag mal, die ganzen simplen Ideen sind ja auch so langsam verbraucht, dass ja. einer Feuer genau. äh, entstehen lassen kann. So seien wir ehrlich, Akainu hat
0: wahrscheinlich die eine der mächtigsten Früchte überhaupt, was man halt mit Magma alles anrichten kann. Kannst ja rein theoretisch Terraforming und irgendwie betreiben. Grudon. Ja, ist im Endeffekt Grudon, ne? Ja. So, ähm, dann hast du, klar, Kaido ist halt der chinesische Drache, aber irgendwo muss doch noch irgendein crazy Paramezia-Nutzer sein, der whatever ja. die Welt verändern kann ja, in seiner das ist eigentlich so
3: eine Dimensionsfrucht oder so, dass man irgendwie zwischen den, so Obito-mäßig zwischen den Dimensionen
2: <lacht> So hatten was, wir doch so, schon.
0: So, so spiegelweltmäßig und wie heißt sie? Dor die, die, Frucht, Dor, genau, die Türfrucht, eigentlich. ne?
3: Ja, gut, okay. Gibt's dann, aber gibt es da einen Zwischenraum? Ja,
0: in der Bruno Türfrucht chillen, ne? Genau, Bruno kann in so eine Türdimension ja dann reingehen. Okay. Aber man weiß nicht, ob er andere in diese Dimension bringen kann. Ja, er und kann mal,
1: aber Türen in anderen Stimmen. Genau. Auf jeden ja. Fall. Da wäre bei mir bei Bruno generell auch immer die Frage, so eigentlich müsste er halt smarter sein und diese Frucht so gut beherrschen können, dass er halt wie ein Logia praktisch man immer durch ihn durchschlägt. Weil es wäre halt, Theoretisch noch krasser als eine Logia, weil eine Logia könntest du ja dann mit, eine, mit Haki sozusagen ausmanövrieren, aber er bewegt ja seinen Körper aus dem Kann Weg. er
0: selber auch eine Tür werden?
1: Weiß ich halt nicht, aber Das wäre halt
0: interessant, weil dann punchst du ihn rein und dann öffnet sich in seinem Gesicht eine andere Tür ja. und dann schlägst du <lacht> den <dich lacht> selbst.
1: Aber come on, nach allem, was wir jetzt mittlerweile so alles über Tolles Richte gelernt haben, es wäre irgendwie komisch, wenn nicht. Ja, wir
0: also, haben vielleicht das Awakening. Das wäre das, ja
1: In anderen
3: kann also, er schon Ich wollte
0: gerade sagen der Punkt ist ja da, er kann bei anderen Türen aufmachen. Er ist ja ein Türmensch sozusagen. Ein Türmann. Ein ja, Türmann. Türmensch, so, Türmann. Irgendwie müsste er dann doch selbst auch, weil keine Ahnung, klar. dann Aber ah, wobei, dann hast du halt wieder dieses, wie wie heißt der, äh, die äh, Ito Ito oder halt auch die Wachsfrucht. Du kannst zwar irgendwas erzeugen, aber du kannst selber nicht zu dem werden. So, hier Mr. Three kann ja nicht Wachs werden. Ja, so, Do Flamingo kann kein Faden werden. Mhm. Er kann es aber produzieren. Das heißt, der Dude, er kann Türen erschaffen, aber kann er selber eine Tür werden. Ich glaube auch,
1: also, das sind halt wieder so Sachen. So, ich glaube, mittlerweile könnte auch Do Flamingo sich in Fäden verwandeln, wenn oder die Story jetzt schreiben würde. Wenn er
0: eine Sp wenn er, Dann wird einfach das Special Paramezia davor gepackt und fertig. Das also auch. ganz ja. ehrlich,
1: Mann, also, ich glaube, mittlerweile geht das halt in so eine Richtung von, wenn oder will, dass sie das können, dann natürlich, können sie das auch. Natürlich, natürlich. Deswegen.
0: Deswegen hat er ja diese Special Paramezia-Kategorie eingeführt, ja. habe ich das Gefühl. Um Paramezia-Nutzern die Möglichkeit zu äh, geben, dass sie wie Logia-Nutzer sind, ohne dass sie in Elementern halt sind.
1: Ja. Weil ich finde auch, wenn du Logia-Nutzer bist, hast du, weil ich habe eben gesagt, äh, besser. Äh, um, äh, die dordor ist besser gegen Amentaki als eine logia frucht Wenn du eigentlich einen Logia gefressen hast, dann musst du eigentlich cool genug sein, äh, wenn dich jemand mit Amentaki angreift, dass du dann halt so millimeterweise deinen Körper verwandelst und, und aus dem Weg biegst. So halt im Endeffekt, wie Ruffy das auch macht. So, so müsste das eigentlich jeder Logia auch machen können, wenn sie halt smart sind. Aber so faule Säcke wie Kizaru haben nach, bestimmt nie trainiert.
0: Nach äh nach dem Timeskip haben wir ja bis auf Karibun und Monet so wirklich nicht große Logia-Action gesehen.
1: ne? Also das war alles früher. So ja. Mittlerweile haben wir das gar nicht mehr. Ich glaube, weil Oda auch gecheckt hat, dass es viel zu krass ist eigentlich.
0: <lacht> ja, oh, er spart sich, halt blöd gesagt, fürs Endgame auf. Ne? Du hast dann halt so einen Kizaru noch, du hast klar Blackbeard, du hast Akainu. Also die werden ja irgendwann down gehen und dann hast du halt die mächtigsten Logia-Nutzer irgendwie Und Kisaru ja. Vergiss mir nie wie Kizaru. Und äh, hier, stimmt, Sabo haben wir noch gesehen. ne Der hat ja die Mera-Mera-Nomien. Ja, da sind ja viele, die haben die Vermutung, oh, wird er am Ende blaue Flammen haben, um so noch krass. Also es gibt ja mittlerweile echt viele, die vermuten, dass Akainu gegen Sabo noch mal kämpfen wird. Und dass Sabo halt irgendwie on pair mit, mit Akaino kämpft und dann aber halt Ruffy kommen muss, um, um zu übernehmen. Und dass dann der Kontrast kommt zu damals, wo Ace gestorben ist, dass Ruffy dieses Mal seinen Bro verteidigen kann, ja, beschützen ich, ich kann. Ich sehe
1: halt schon oder, da sitzen, der sich ja fragt, ja, warum sollten die denn jetzt kämpfen? Na ja, der halt nach, diesen, nach diesem langen Vor Vortrag so, der andere schon Tränen in den Augen, wie cool er es findet, und dann nur oder so, ja, aber warum sollte Sabo Akainu angreifen? So, so ganz naiv fragt er das ja. So, so, ja, 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 aber auf der anderen Seite auch geht es eigentlich gegen alles, was ihm von allen Seiten jemals beigebracht worden ist. Dass er jetzt einfach blind losgeht und takaino Rache... Natürlich, natürlich,
0: arbeiten. das wird nicht... Ich bin ehrlich gesagt auch nicht der größte okay. Fan davon, weil einfach Ruffy mehr Motivation hat, um gegen Akainu zu kämpfen. Einfach weil er dabei war auf Marineford. Und selbst Ruffy wird am so. Ende
1: sagen, ich werde den Kampf kämpfen, mit denen ich die Freunde, die ich habe, beschützen kann und nicht irgendwie Ace rächen, der schon weg ist. Halt. Genau. So, Bis dann Akaino
0: anfängt, seine, pschuh, 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 ja. seine Meteoren da auf, auf die Strohhutbande zu feuern und du dann Ruffy hast der die Meteoren ja. irgendwie in Gummi verwandelt und dann ja, das will ich sehen. Wie de, Ruffy hat es ja schon mit dem Boro Breath gemacht. Ich will sehen, wie er Akainos Magma Faust schön an ihn zurückgibt. Oh. So. Ja,
1: aber das stimmt. So ein Meteorschauer, der dann halt einfach wie so Flummis ja. runterkommt, das kann ich mir gut vorstellen. Weil das, was mir
0: hier auch ehrlich gesagt noch ein bisschen fehlt in dem Chapter, ähm, meine Vermutung war immer, wenn Ruffy sein Awakening bekommt, dass er den Bellamy move macht. Und ja. auch diesen Hopper-Move macht, wo er halt wie so ein Flummi durch den Raum den fliegt. Den vermisse ich auch noch.
3: Ja,
1: was er ja letztes Chapter zumindest gemacht hat, das war ja, dass er, nachdem er ja von Kaido so in Froschform gehauen wurde, hat er ja praktisch die Energie so ein bisschen wie so eine Feder ja genutzt und ist dann ja zu Kaido geflogen und dann kam ja auch der durchs gesicht punch
3: Für den er ja keinen Namen hat. Genau, noch am überlegen, Wie er den nennen soll.
1: Ja,
0: ich finde es einfach so funny, wie Ruffy hier weiterhin wie so ein Flummi. Letztes Chapter hat er schon gemacht, fliegt hier wie so ein Flummi die ganze Zeit rum. Und jetzt hier halt einfach auch, ne? Ja. Boing, boing. Und ja, ich höre schon diesen Sound im Anime, der dann immer und immer wieder halt spielt.
1: Aber ganz ehrlich, Leute, wer sonst von euch saß in den ersten paar Seiten äh, dieses Chapter ist da und auf einmal wurde er zum Leonardo DiCaprio-Meme aus hier, äh, der, der halt auf äh, den Fernseher zeigt, halt so, ah, aha, aha, weil er hat es gesagt, ja. so er hat es in den Mund genommen und damit bestätigt, dass er weiß, was es ist und letztes Chapter schon die ganze Zeit vermutet, Kai, du weißt, was ein Awakening ist.
0: So das heißt dieses, vermutet, also es war halt ja. fast
1: schon, man hat halt Angst gehabt, dass er es nicht weiß. Ja. Das war halt eher so das Ding. Und endlich sagt er es halt. Ja. Und dadurch wissen wir halt zumindest, okay, er hat Ahnung davon. Und wenn er es jetzt nicht rausholt, dann ist es hey, wirklich er, einfach nur ein dir dieses Lachen einfach an. Ich habe Kaido mm. noch nie so happy gesehen. Ja. Ja.
0: Das ist vielleicht in einem Flashback irgendwie, als er King
3: äh, befreit ja, feiern, hat, feiern dann vielleicht Frucht noch. Auch. Ja. ja, das hatte so ein bisschen was von äh, stolzer Lehrer, ne so nach dem Motto, ja, hier, äh, hör mir zu, Junge. Ja. Das nennt man äh, übrigens Awakening, was du hier geschafft hast und ich bin stolz auf dich. Ja,
0: ja schon cool, aber auch irgendwo muss ich sagen, dass Kaido hier direkt acknowledged, was eigentlich passiert. Also auch wenn er, wann war es, als er runtergeflogen ist, vor drei Chaptern oder so, vier Chaptern, wo er meinte, ja, 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 bla, ich, der Krieg ist vorbei, ihr werdet jetzt eh alle besiegt, Ruffy ist tot. So, dass er trotzdem jetzt erkennt, so, ja, ey, ich habe eigentlich ja alles verloren. Mein Schloss ist weg, meine ganzen Leute sind besiegt, so. Mm. Irgendwie bin ich so der Last Man Standing. Ey, aber du, Ruffy du hast auch voll viel verloren. Und innerlich dachte ich mir so, was hat Ruffy denn ja. den Krieg verloren? Ja, das, so, das habe ich hat mir er wirklich Und verloren? Ruffy
1: der dann halt aber auch noch richtig angepisst, halt äh, ihn anbrüllt, ich werde mir alles zurücknehmen, was du gestohlen hast. Ja, was was? So klar. Äh, ne, klar, Pedro, aber village Ja. Dies das. Ah, Yasui
0: ja, ist halt gestorben. das stimmt schon. Aber mit, zudem hatte Ruffy nie einen Bezug. Das war ja eher
1: so ein Zorro- und Yasui Ding. Nee, man muss wirklich sagen, Kaido hat persönliche Gründe auf Ruffy angepisst. wieso Kaido hat halt wirklich verloren, während Ruffy halt nichts verloren. Ja, hat
3: ich glaube, vielleicht bezieht sich Kaido auch so ein bisschen auf. Das, was er dann ja später hier auch noch anmerkt, von wegen, ja, äh, hier, ne, die brennen hier alle unter uns zu Tode. Mm. So, vielleicht spielt er auch darauf einfach kann an, so natürlich nach dem Motto, auch sein. das habe ich dir genommen. Ja, die Oder
0: werden werde da alle den? sterben und du kannst sie nicht retten. Ja. Und das fand ich aber dann wieder cool, dass Ruffy halt weiß, ey, ich habe den da unten, ich vertraue denen, die haben ihre Aufgabe, mein Job ist dich irgendwie hier zu besiegen und die regeln das schon irgendwie. Ja. So, es war ja immer und immer wieder dieses. Vertrauen, was Ruffy in seine Crew hat. Natürlich hier ein bisschen Plot-Armor, weil sie die Protagonisten sind, aber ähm, ja. Ein bisschen, ja, weiß ich nicht, es hat immer noch einen faden Beigeschmack, wenn jetzt wirklich am Ende Kaido fällt und auf der im Krieg wirklich niemand gestorben ist.
1: ist also, ey, es ist halt, tut mir leid, was soll ich sagen, es ist halt 2013, 12 all over again, wo wir halt im Ninja-Weltkrieg waren und, äh, ständig die Leute halt immer wieder gesagt haben, so, yo, es ist halt der Ninja-Weltkrieg, so, wir haben von den, bei Naruto, wir haben vorher schon von zwei oder drei anderen gehört, wo halt alles richtig blutig war und die Leute halt, äh, gerade die Älteren so traumatisiert sind, so nach dem Motto, nie wieder ein Ninja-Krieg und bla 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 und alle waren halt voll so, okay, shit, was geht jetzt und dann war es halt, ja, im Endeffekt, ne, Nichts, so ein nichts. Es wird ein, ein Charakter, Charakter praktisch geopfert, den den Plottgöttern zum Fraß <lacht> vorgeworfen. So hier, einen, einen muss ich abgeben, sonst geht's nicht. Dich so. mag ich nicht. Hier. Ja, genau, wirklich so dich, dich nicht, so weg mit dir. Und dann der Rest, es war alles scheißegal. so Und das ist leider schon eh immer ja auch bei One Piece der Fall gewesen. Insofern hat man es halt ja. verkraftet. Ähm, Oder
0: hat schon, natürlich hat Pedro im Holkig Island umgebracht.
1: Jetzt Yasui in Wahrheit.
0: Yasui, ja. Und klar, in Flashback sterben halt immer Leute. Oden und Bla, Toki.
3: Ja, und Ace und Whitebeard.
0: Ace halt, ne? und Whitebeard in der Gegenwart. Also guck mal, Marineford hatte zumindest Ace und Whitebeard, die gestorben sind.
1: Marineford war, war wirklich Stakes Also Marineford, da habe ich alles abgenommen. Und ich glaube das ist halt so ein bisschen noch dieses Problem. So wieder, da versucht man halt irgendwie äh, Sinn rein zu interpretieren, auch wenn es vielleicht gar keinen gibt, aber bei Oda, denke ich mir so, er hat dieses Marinefort geschrieben, er hat Ace und Whitebit sterben lassen und es war für ihn so dieses so, jetzt habe ich das erkennt. gemacht, so, und jetzt habe ich das abgehakt und jetzt geht es zurück.
0: Kann ich einen Monat Urlaub machen? Ich muss <lacht> das verkraften. <lacht> wirklich,
1: Mann. Ich habe ich hab echt das Gefühl, dass er das halt jetzt einmal gemacht hat und jetzt halt wieder so zum, zum Status Quo zurückgekehrt ist und man jetzt halt aber immer zu diesem Marinefort zurückdenkt und halt immer äh, dieses, dieses Gefühl wieder haben will, dass man halt einfach weiß, dass dieser Mann äh, Spannung aufbauen kann in einer Auseinandersetzung, die auch wirklich Sinn macht und wo man auch wirklich Angst um die Charaktere hat. So und sei und das finde ich halt immer so ein bisschen schade, dass er dann so ein bisschen klar macht: Nee, 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 nee. das ist Marineford, das machen wir nicht mehr. Das ja, das ist mehr. halt
0: das Problem einfach, weil die Stakes sind, würde ich behaupten, hier noch höher als Theoretisch auf Marineford. Schon. Ja. So, weil bei Marineford war ja wirklich die Mission: wir holen uns Ace und hauen wieder ab. So, that's it. Wobei, by the way, viele meinten, wenn Law auf Marineford mit dabei gewesen wäre, einfach. Room. Lord Law tauscht Ace aus. Okay, lass los. Stattdessen
1: hing er ja einfach die ganze Zeit in seinem U-Boot vor.
0: Er hat drauf gewartet, dass Ruffy verletzt ist, damit er den mitnehmen kann.
3: Ja. Ach,
0: ja.
1: Aber wahrscheinlich wird
0: es wegen den Seesteinhandschellen nicht gehen. Also Natürlich. die hätte man trotzdem irgendwie abmachen müssen. Aber das wäre wahrscheinlich auch leichter gewesen mit Lor an seiner Seite.
3: Ja, er hätte so, einfach Mr. Free dahin roomen können. Ja. Und dann Stimmt. zurück.
1: Mhm. Hätte man alles, alles hätte man besser regeln können. No.
2: Aber, naja.
3: Vielleicht hatte er damals noch nicht die Reichweite, war ja pre time Ja,
1: maybe,
0: maybe. So, ja, hier ist es halt, ja, ich glaube, diesen Punkt, wenn wir irgendwann eine äh, wano nachbesprechung machen, wenn dieser Arc irgendwann vorbei ist, wird das, glaube ich, auf jeden Fall einer der größten Kritikpunkte sein, wenn jetzt hier in Zukunft nicht noch mehr Charakter irgendwie sterben, was ich nicht glaube, weil das fühlt sich gerade schon, und ich kann falsch liegen, wie der finale Showdown zwischen Kaido und Rafa. Ja. Ja.
1: ja. Also das merkt man in dem Kapitel, finde ich, an, weil erstmal äh, wieder Victors Seal of Approval. Es ist ein klassisches Übergangschapter äh, mit allem drum und dran. Du siehst jeden Strohhut, der halt nochmal sagt, oh nein. Und <lacht> dann sieht man den nächsten Strohhut, der sagt, oh nein und gleichzeitig hast du aber halt, ne, so Szenen wie Yamato Momonosuke, so, die halt klar machen, so, ey, nee, das war's, so, die Insel wird runterfallen und wir haben ja sogar am Ende des Chapters die Tagline mit Onigashima fällt, Punkt, das heißt, das ist von Oda, glaube ich, jetzt schon aufgebaut als der nächste Plotpunkt, darum mm. wird es jetzt aktiv gehen und was in meinem Kopf gerade im Moment äh, nur abgeht, ist halt die Frage, okay, werden Kaido und Ruffy ihren Kampf verlegen oder werden die halt jetzt noch irgendwie auf diesen zerbrechenden äh, Unigashima Brocken kämpfen, weil das stelle ich mir cool vor, aber und das ist halt fast schon, warum bin ich überhaupt noch in diesem Podcast, wenn ich mich traue, sowas in den Mund zu nehmen, aber da stelle ich mir bei anderen Mangas cooler vor als bei One Piece. <lacht> Dieses so in der Luft, so vom Brocken zu Brocken springen und sich da irgendwie. So ein bisschen auf den Sack wie bei Dragon
0: Ball Super, das Finale, Goku gegen Jiren. Ja. Da, da war das dann halt auch irgendwann, dass die dann so. Das, das spielt ja eh in so einer Plattform gefühlt im Universum und dann haben sie am Ende auch sehr, sehr viel Action, so weil Teile davon abbrechen mhm. und so. Und ja, zum
1: Thema Plattform, ich werde nie vergessen, wie äh, Son Goku damals äh, im, im Tournament der, der, der Kaios ich weiß gar nicht, war, zu welcher Staffel war das die Busaga, wo der da war, wo er auch die anderen Kaios kennengelernt hat. Und dann gab es ja den Kaio Westen, Süden, Norden, Osten oder sowas. Mhm. Und dann gab es den ober Kaio, Das war so ein alter Sack. Aber dann kam ja raus, dass es noch die fünf Kaio kaios gibt oder sowas. Äh, bla, 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 bla. Und dann du, musste ja Son Goku da auch antreten. Und Die wird nie vergessen, in dem dummen Moment, wo die halt irgendwie gekämpft haben, Son Goku in die Luft gesprungen ist. Und halt auch in so einem Space sozusagen, halt immer weiter hoch, bis er dann sich praktisch von so einer Decke abstützt und halt nach unten geht. Und das wurde dann gewertet, als er hat die Arena verlassen. Obwohl die Arena angeblich ah. unendlich groß hätte sein sollen. Aber trotzdem wurde er deshalb disqualifiziert. War das ähm, war das so ein Trainings-Arc?
0: Beziehungsweise, ich, ich, ich glaube, ich weiß, war das, wo er gegen so einen Piccolo-Dude gekämpft hat?
1: Ich weiß nicht. Er hat in der Staffel unter anderem, also in diesem Tournament unter anderem gegen so einen Shark-Dude auch gekämpft, der so Wasser beschworen hat, praktisch im Wasser gegen ihn gekämpft hat und so.
0: Das war aber noch sozusagen Dragon Ball Z. Ne? Ja, ja, das äh, war
1: ja. Dragon Ball Z. Da, hat, da ist War er mit das Meister im Jenseits? Ja, im Jenseits. Ja, okay, dann war das ein Filler-Turnier.
0: Ich glaube, das war ein Filler-Turnier. Ah, ja, ja, war der. Das dann ich weiß aber, das, das war ein cooles Tournament. Habe ich aber auch sehr spät erfahren, dass das nicht, weil im ah. Manga ist halt direkt. Äh,
1: da geht's zu den oberkaios kaios ne? Nee, shins nee, oder wie Genau, heißt im Manga
0: so? es direkt sieben Jahre Timeskip nach Cell und Gohan ist, äh, ist groß, er ist 16. So. Genau. Und da ist es dann so, ah, oh, Goku ist tot und dann ja. Tournament und bla. Und ich glaube da lernt er auch den dreifachen Super Saiyajin. Ah. Oder, glaube ich. Okay, ich glaube, vielleicht auch Müll. Kann auch sein, dass er es da noch nicht lernt. Im aber
1: Anime kann ich mich erinnern, hat er den zum ersten Mal wirklich erst gegen, gegen Kid Bu benutzt?
0: ne gegen den Fat Bu zum ersten Echt? Mal. Wo die, die waren alle im boah, ja, ist diese komische Plattform da von, von Gott in, in Dragon Ball. Und dann alle so, was? Er, er hat noch eine Transformation. Und dann, aber da hat Oda, nicht Oda, sondern hier Toriyama, ja, gar kein Setup gehabt für sowas. Ja, ja, der war sieben Jahre im Jenseits. Jetzt hat er lange Haare und keine Augenbrauen mehr. Passt schon. So.
1: Scheiße, Mann. Ja, bei Dragon Ball ist bei mir immer wieder alles so ein bisschen dieser Slushy. So, ich weiß, da war dann am Ende von diesem Tournament dieser ober war so ein alter Sack mm -hmm. mit Bling-Bling und so Baggy-Pants ja, ja. und so, der halt so auf Jung gemacht hat. <lacht> äh, und das habe ich ja nicht verstanden, weil halt wirklich mehr oder weniger der nächste Plot war ja dann mit, äh, mit Bu und dies, das ja, genau. und dann jenseits und halt diese waren das, ich weiß nicht, wie die hießen, die hießen doch, glaube ich, Kayo Shins dann genau, oder sowas. Genau, So, die dann praktisch die Meister von Meister Kayo genau. waren. So, und äh, das war dann für mich so, okay, also gibt es die, die vier ja. Kaios und dann gibt es den ober kaio aber so. der ober hat dann nochmal die fünf Kaios drin
0: dann ist so, oh ja, ich brauche jemanden, der noch krasser ist. Also okay, dann ja. gibt es jetzt die Kayo Shins, und dann gibt es noch die Kayo Shin Shins. weil mittlerweile
1: so. gibt es doch bestimmt noch mehr zur Kayo-Lore. Yeah, das ist so bestimmt gibt, ein Alien-Race oder ja, sowas Ja, es gibt gewesen. doch
0: mittlerweile halt einfach so, also, äh, es gibt ja diese Gods of Destruction, davon gibt es jetzt, glaube ich, zwölf Stück oder so, die sozusagen jedes Universum hat sein. Mm. Es gibt Multiversen, also nicht mm. Multiversen, sondern mehrere
1: Universen und ah, das alles
0: ist ja, mir alles too much. Die mussten ja so. irgendwann
1: mal klar machen, wie das jenseits wirklich funktioniert, ne? weil irgendwann wird, glaube ich, impliziert, dass man von da aus praktisch rüber fliegen kann, auch woanders hin, wenn man nur weit genug praktisch in eine Richtung fährt. Also das wurde ja, glaube ich, irgendwann mal impliziert als, das ist im Universum ein Planet, das jenseits nur sehr, sehr weit weg. Keine Ahnung, also wie da genau nicht. die Lore mittlerweile ist. Äh, ja. Aber das zu Dragon Ball. Ja. Jenseits gibt es in One Piece
0: zumindest noch nicht. Wir haben einen Sensenmann gesehen. Wir sehen mhm. in dem Chapter, das fand ich ziemlich cool, äh, sehr, sehr viele Charakter am Laufen. Es gab mal wieder ein Zorro-Update der liegt immer noch sehr bewusstlos auf der Schulter von Frankie. Aber auf der Schulter von Frankie mittlerweile. Ja. Zum Glück. By the way, äh, <lacht> das wollte ich euch heute auch eigentlich in die Gruppe schicken, aber ich dachte mir schon, ich habe heute schon zu viel One-Piece-Content äh, geschickt. Ja. Ich schicke euch das morgen. Äh, es gibt in dem neuesten SBS, wo war eine Frage, wie Frankie schläft. Weil er ja diese fetten Metallpolster ja. an den Schultern
1: hat. Boah, ich weiß die Antwort. Ja. Äh, war es nicht so, dass er die abnehmen konnte? Nee, er hat einfach im Bett so eine andere Matratze,
0: ah. die seine Beine nach oben hebt und seinen Kopf. Also so eine Matratze, die bei den ah, okay. Armen sozusagen hm. runtergeht. Hm. So, und dann ist sein Körper halt so ein bisschen angehoben, aber die Schultern liegen halt trotzdem auf dem Boden. Aber
3: hatten die nicht äh, Es gab ja den, den Männerraum und den Frauenraum. Mhm. Und der Männerraum, das weiß ich noch, das war dann das toller Upgrade im Vergleich zu Flying Lamp, dass die alle mittlerweile normale Betten hatten und nicht mehr äh, Hängematten. teilweise Hängematten. Oder ich glaube, jeder hatte sogar Hängematten bei den Männern in der Flying Lamp. Und da muss es dann ja jetzt ja so gesehen wieder eine Veränderung gegeben haben, ne? Weil Frankie wird ja schon ein größeres Bett ja, brauchen
2: Ist als ich, jetzt die normalen.
0: Wer kam als, ich glaube, als erstes Kam doch, glaube ich, Zoro nach Sabarodi, aber auch einfach nur, weil er das vercheckt hat. Der war dann ja, glaube ich, Der, er, der zu früh. Erste an der Sunny war Frankie. Genau, der Erste an der Sunny war Frankie und ich schätze mal, der hat da dann geguckt, und okay, er Ja, Ich wollte gerade sagen, erstmal schön mein Bett upgraden. <lacht>
2: <lacht>
1: Wobei ich irgendwo gesehen habe, ich weiß nicht, ob es auch in einem SPS war oder in einem Chapter oder sonst wo, wo es doch impliziert wurde, dass Frankie diese Schulterdinger irgendwie abnehmen kann oder nicht. Dass das im Endeffekt von ihm einfach so draufgeklatscht war aber gar nicht notwendig, aber keine Ahnung. Das da hat er doch bestimmt auch Fall irgendwelche dran.
3: Waffen drin versteckt bestimmt. oder irgendwelche ja, ja, Schusswaffen. Klar.
1: Das war auf jeden Fall, aber ich äh, glaube, dass, weil man müsste ja eigentlich auch irgendwann eine Erklärung bekommen, warum er jetzt so aussieht, weil man hat ja nur gesehen, okay, anscheinend ist ja dann auch dieses Labor damals auch in die Luft geflogen und sowas und was für Experimente ging da wohl ab? So vielleicht hatte er sich ja wirklich, sage ich mal, noch mal so krass wie damals mit äh, wie ist der Zug noch mal, hm, den überfahren hat? Ja, war es? Puffing Tom? Was? Puffing hat? Tom?
0: Oder Was der das? Rocket Man? Einer von denen? Es mhm. wäre halt sehr sehr
1: ironisch, ja. wenn der Puffing Tom ihn überfahren hätte. Oh, ey. Ähm, aber im Endeffekt, wenn er dann vielleicht nochmal mal Verletzung dieses Grades halt eben bekommen hat, während dieses Timeskips und deswegen halt sich jetzt nochmal. mal er hatte ja, wir haben
0: ja gesehen, dass er so seine, seine Hinterseite ist ja menschlich, ne? Mm. Also die ist ja nicht so cyborglastig Seine Vorderseite war ja schon extrem verbrannt, ne, von dieser Explosion, genau. die er halt hatte. Und weil mittlerweile
1: mhm. siehst du ja auch, dass so richtig an seinen Hüften praktisch, an den Seiten ja mittlerweile mhm. sogar Metall dran ist, weil früher war es ja so, dass er zumindest normalen. Buddy hatte so, ein, so einen Bauch, einen normalen Bauch, aber mittlerweile ist ja da auch an den Seiten schon Metall. Also muss man sich halt echt überlegen, ob er das wie so eine Rüstung praktisch wie so eine Weste ja. trägt. So, wie so eine bauchfreie Weste, die er halt ausziehen kann oder ob das ja. halt so in sein Fleisch Er hat rein auch, glaube ich,
0: nicht mehr diese Zentaurenform nee. gezeigt, ne, nach dem Timeskip. Aber die ja. hat er bestimmt noch. Die hat er bestimmt noch, aber mittlerweile so, ja, okay. Das, das ja, war könnte, so könnte eigentlich
3: jetzt super auspacken zum Weglaufen. Zum Weglaufen. Ja, oh.
1: stimmt. Weil da saßen hundertprozentig diese beiden Kinder noch dabei und haben gesagt, Frankie-san, ich glaube, das ist wirklich keine gute Idee. So, das kannst du doch echt rausbauen, die Form. Nein! Das muss jetzt drin bleiben! Ja. Das mache ich jetzt! Und dann läuft der, dieser Taurenform form noch an Speed vorbei und dann ja. dreht Speed auch durch und kriegt ein Edelface. So, Vielleicht sehen wir die Form
0: beim Bankier, wenn, wenn die Party läuft und ja. er besoffen ist und dann drückt er auf irgendeinen Knopf und dann auf einmal aktiviert <lacht> sich die Form. Was ich auch zugeben muss, ich habe diese Form von Frankie generell, das neue Design nach dem Timeskip, erst nicht gemocht. Ich fand den anderen Frankie irgendwie cooler. Es hat irgendwie was minimalistischeres. Er sah halt so, du hast so direkt erkannt, von was der inspiriert ist. So, der Neue hat, hat ein bisschen gedauert, aber ich muss sagen, so ab Dressrosa, so fand ich ihn dann doch cool, weil dann konnte er seine Haare verändern. Je nachdem, was für eine Frisur er will, konnte er sich an die Nase packen und dann ja. eine Wal oder eine Pistole aussehen. Das fand ich schon ganz nice. Ich finde
3: ihn auch cool. Vor allem, äh, er ist ja jetzt auch einfach größer, auch nochmal mehr als die anderen. Und ich finde, das hat so ein bisschen noch bei der man hat ja mittlerweile auch so ein paar Shots von der gesamten Crew jetzt mm. ja bekommen, dass man die alle so cool auch positionieren kann. Und nicht alle so auf einer Reihe. Ja. Sondern es müssen halt auch so ein paar im Hintergrund. Ja, du weißt
0: halt, dass Jim Bay und Frankie eher so die Hintergrundcharaktere sind. Genau, die großen, sind, die, genau, die bulligen groß
3: Dudes. Weil die hat auch irgendwie ja gefühlt jeder in One Piece in seiner Bande. Und deswegen, finde ich, braucht die Strohbande das auch. Von daher, äh, abgesehen davon, finde ich das Design auch echt cool.
0: ja. Mittlerweile finde ich es auch cool. Es hat,
3: schon, es hat schon irgendwie was bei One Piece, wenn die einfach immer diese, diese typischen Narben haben. Bei Frankie sind es ja dann hier irgendwie um seinen äh, ja. von seinen Schultern herab bis zum, bis zum Glied <lacht> <lacht> oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja. Hat er den, hat er den eigentlich noch.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wurde doch bestimmt auch in einem SBS irgendwann mal Cooler gefragt. Energy. Ja. By the way, ähm, da wird es ja wahrscheinlich spannend nach dem Arc, weil Sanji hat ja schon gesagt, dass Frankie sicherlich an der Technologie von Queen interessiert wäre. Dass man mm. da, äh, vielleicht kriegt er ja auch ein paar Upgrades, ein paar Laser, vielleicht ein bisschen Germa-Tech, die, die Frankie dann einbauen kann, wodurch man dann ja ein Upgrade für ihn hätte. Weil jetzt haben ja voll viele Strohhutbandenmitglieder irgendwelche Power-Ups bekommen und Frankie erbaut sich seinen Power-Up. Und vielleicht dann noch für Lissop. So, dass die dann gemeinsam so in der Gerümpelkiste von Queen da so rumkommen Ey, das könnte ich gebrauchen.
3: Ja, oder, wobei bei Lyshop könnte ich mir auch vorstellen, dass er halt irgendwie die krassen Powerbohnen noch dann irgendwie auf Elbaff oder so. Jo. Dass er da sein äh, Es würde tatsächlich bei ihm ja auch thematisch irgendwie mehr Sinn machen, ja. dass er auf l sein.
0: Ja, wenn er dann Thors Hammer ähm, sich nimmt. Ja, oder das
3: natürlich. Ja. Genau. Da hat er hat ja nicht mehr nur seinen, auf, seinen zerplatzenden Hammer, sondern das wäre so
0: episch einfach, wenn wirklich da Lissop hinkommt und dann wirklich der Schwächste aus der Strohhutbande den dann so heben kann. Weil nur der, der am, am meisten Lügen erzählt, kann den Hammer wirklich heben. Ja. Und Loki hat es immer probiert, der Gott des Schabernacks, aber er hat es nicht hinbekommen. Und dann Gott Ja,
3: genau. Ich muss ja. sagen,
1: bei Sanji finde ich auch die, die Idee ganz schön, wenn man halt sagt so, ja, er will halt diesen suit nicht tragen, weil das ist Germa technologie und er will halt nicht zum Monster werden, um seine Crew zu beschützen. Hat aber trotzdem gemerkt, dass er halt die Power an sich braucht und das wäre halt wieder so, ich mag, ich mag ich fände es cool, wenn solche Bonding-Momente einfach mhm. öfter passieren würden, wo halt dann so ein Sanji zu so einem Frankie geht und Erlbst, halt sagt so, Frankie. Sie mir das nochmal nachbauen. So, ja, so, ey, so, mir ist bewusst, so, ich brauche halt irgendwie die Power und der Raid-Suit kann mir die halt geben, aber ich kann mich halt nicht einfach dazu herablassen, den zu tragen so und so ein Frankie, der wird das doch direkt verstehen. Der wird ja. doch direkt sagen so ja, na klar, du kannst doch nicht diesen stinkenden Anzug tragen. Ich mach dir einen geilen Mugiwara Strohhut Anzug.
0: Aber vorher, aber vorher kommt dann natürlich immer der Joke, Ja, ja,
1: egal. Hauptsache, ich kann unsichtbar damit werden, so egal ja. wie stark der ist. Hauptsache unsichtbar. Genau, aber ja. Hauptsache, ich habe die Unsichtbarkeitsfunktion auch genommen, weil, weil sowas fände ich halt schön. Aber die
3: wird dann natürlich geopfert wahrscheinlich dann am Ende da. Natürlich
1: ist das dann, dass das was nicht mehr funktioniert. Ja, ja sorry. Aber es stattdessen cool kann er sich aussehen. verschiedene Frisuren machen. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Genauso wie die, anderen, die bei Frankie. Ja.
3: Boah, ey. Das,
0: das wäre auch cool. Das wäre echt nice. Gerade halt auch, weil Frankie und Sanji, habe ich das Gefühl, die haben nicht so diese Bonding-Moments gehabt. Nee. Du hast halt irgendwie Lissop und Frankie hatten es ja im Water 7-Arc. So, nachdem er ihn dann verprügelt hat, haben sie ja dann irgendwann in diesem kleinen Häuschen, wo dann auch über Tom und die Flying Lamp und den Knappauten ja, ja. gesprochen wird, da hatten sie ihren Bonding-Moment. Und generell sind das ja die Tüftler so ein bisschen in der Bande. Und Zorro und Frankie hatten es ja jetzt irgendwie, ne? So dieses, ey, soll ich dir helfen? Nee, nee, passt schon. Und jetzt kümmert sich ja wirklich Frankie gerade um Zorro. Und ja, weiß ich nicht, irgendwie so, es gab auch nie den Moment, dass Frankie und Sanji da wirklich groß bonden nee, müssten, ne? die
1: beiden waren halt immer an verschiedenen Fronten. Ja. So, das ist ganz äh, seltsam, seit halt mainfact Thriller Bug es gab. Und Frankie ist recht gut in der F äh, Crew, finde ich, mittlerweile vernetzt. Ja. So, der hat eigentlich mit jedem schon irgendwie Action gehabt. Nami und Sanji, das sind halt gefühlt die, mit denen er noch am wenigsten gechillt ja. hat. So,
0: also mit Robin gefühlt ja, habe ich. Hat das, er genug Genau, ich glaube, mit, mit Robin ist so, dass dieses
3: Wobei krasseste Born-Ding einfach, mhm. weil die
0: diese, diese Problematik mit der Weltregierung hatten, ne?
3: Wobei irgendwie auch mit Ruffy ja gar nicht mal so viel, oder? Finde ich. Hm. Jetzt, wo man so drüber nachdenkt.
1: Ja, stimmt eigentlich. Mit
3: auch. Ruffy eher halt Es ja. gab diesen Moment äh,
0: mit Das war natürlich auch early. Zum einen diesen Kampf kurz zwischen den beiden auf Water 7. Das war jetzt kein Bonding. Und dann aber, wo sie gegen Rob zusammen zusammengekämpft haben kurz. Hm. Wo ja Frankie dann alle Schlüssel hatte und, ja, äh, aber da
3: war er auch noch nicht offizieller Crew. Genau,
1: so nee. danach halt noch nicht so normalisiert halt, dass ja. er mal irgendwie mit Ruffy zusammen Dass
3: sie mal sowas. zusammen Bierchen trinken gehen oder nee. so. Oder,
1: oder auch einfach, dass Ruffy halt mal auf dem frankie Rhino oder sonst was mitfährt. Ja, und genau, genau. Ja. Und halt sagt, wie cool ist das denn? Weil ja. er hat das ja alles jetzt gerade nicht gesehen. Ja, stimmt, ne? Wenn man jetzt mal
0: die Strohhutbande so betrachtet, jetzt gerade von den Mitgliedern nehmen wir mal East Blue weg. So, weil das da hat Ruffy jeden selbst rekrutiert, für ja, jeden ja. groß was gemacht. Nach dem Timeskip würde ich behaupten, ist echt Jimbei, so äh nicht Jimbei, sondern Frankie, der mit dem Ruffy am wenigsten gebondet hat. Weil Jimbei hat er ja komplett impel down, Marineford, Fischmenschen in der so Whole Cake Island. So, selbst Brooke hat er ja so das ist der Dude, den er seit Chapter 8 in seiner Bande haben wollte, den er dann endlich hat. Und er hat ja
1: auch auf Folkirk Island auch, haben sie ja miteinander auch interagiert, glaube ich. Ja, Und die, die Welt verstehen
0: Welt. sich ja super, weil genau. die halt auch denselben Humor halt irgendwo haben, beide absurd irgendwie ja. sind. Ne? Ja. Aber Frankie ist dann eher ja so der Ruffy, gib mir mehr Aufmerksamkeit. Der ist halt <lacht> doch oft allein unterwegs. Ja. Der,
1: der war ja auf äh, Dresrosa allein, mehr ne, oder ja. weniger. Äh, sollte er da die Fabrik. Die, wobei, äh, da
0: hatten sie einen kurzen Bonding-Moment, wo sie den Dude von stimmt, der. Stimmt, ja, doch, hast recht. Wo da sie hatten den, sie diesen kurzen ja, Moment, ne, mit diesem vor,
3: dem, Dude, wo die dem, vor dem Kolosseum. Genau, wo es gesagt wird, wie
0: Teufelsfrüchte wiederkehren. Ah, ja, ja. Und dann also. hat Team Ruffy ja sogar die Mera-Mera-Nomie angeboten.
1: Wenn stimmt, ja. stimmt. Ja, 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 genau.
3: Warte, ah, da sind halt sie dann zusammen zum Kolosseum gegangen und da haben sich dann die Wege getrennt. Genau.
0: Aber es ist halt, wenn man ehrlich ist, auch ein sehr kurzer Moment. Das war ein Chapter vielleicht. Ja. So, und Frankie ist ja wirklich seit 2004 oder so im Manga. Also auch seit fast 20 Jahren irgendwie. Das ist halt schon. Das stimmt.
1: Also der könnte wahrscheinlich durchaus ein bisschen öfter mal. Ja, auf der, in der Party-Szene. Da
0: müssen Ruffy und
1: Frankie mal so ein
3: ja. Panel zusammenkriegen,
1: ja. dass sie zusammensaufen. Das Alibi-Panel. Ja, so, doch, doch. absolut. sind noch zusammen.
2: Ach,
3: ja. Es gab ja mal, sowas, wird es wahrscheinlich dann irgendwann auch geben, es hat sich ja mal irgendeiner die Mühe gemacht, bei äh, Friends zu gucken, welcher von den Friends mit wem die meisten Folgen zusammen hatte, weil es war ja eigentlich, jede Folge war ja irgendwie so, dass, was weiß ich, in der Folge haben dann irgendwie Ross und Phoebe was gemacht und Rachel und Monica und äh, dann noch Joey und, äh, wie hieß der letzte, Chandler. So, und so ein bisschen wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann eingeben, der sich wahrscheinlich die Mühe macht und dann so alle, welcher Strohhut hatte, mit wem so am meisten äh, so zu zweit was zu tun oder generell irgendwie mit am meisten in einer Gruppe.
0: Also wenn wir in drei Jahren die Videoideen ausgehen, dann mache ich gerne sowas und analysiere <lacht> ja, mal die Relationship. Ich mache so einen äh, Relationship Simulator in, für One Piece. Ja, wer perfekt. hat mit wem am meisten
3: Zeit verbracht? Ah, ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer das noch unbedingt sehen will.
1: Dann gibt in die Videoreihe, so wie ist es mit Kaido auf ein Date zu gehen? Wenn <lacht> 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 ich weiß, was ich meine, ja, ja. So. Och, ey.
0: aber wie ist äh, mit, wobei das äh, jetzt nicht Date mit Kaido, aber in dem neuesten One Piece Magazine, wo auch diese Teufelsbrüch-Designs und sowas immer gedroppt werden, da gab es äh, ein Panel, wie ist es, wenn man in Kaidos Bande ist, und dann war halt auch immer, Sake muss immer da sein, wenn Kaido trinkt dann muss man mittrinken. Wenn er betrunken ist, dann muss man immer vorsichtig sein und sein Haki am besten irgendwie ready halten, weil er hat Stimmungsschwankungen so und solche Sachen. Da dachte ich mir auch so, Alter, das ist echt äh, schwierig. Ich wäre ungern in der Biestpiratenband. Man muss,
3: muss trinkfest sein und Haki besitzen. Ja. Das sind schon mal zwei wesentliche Faktoren, die man mitbringen muss.
0: Und ich glaube, man durfte nicht lachen oder so, wenn er Stories erzählt. Also irgendwas ja. war da noch, wo also bei dem musst du halt vorsichtig sein auf Partys.
3: Okay. Faszinierend.
1: Aber dann lass uns doch weiter mit dem Kapitel machen. Wir sind jetzt doch einiges abgedriftet. Auch wenn es um One Piece ging, es ging immer noch um One Piece. Aber ähm, nicht nur, dass es das hier ein Übergangschapter ist. Ähm, wir haben hier ja auch noch, sage ich mal, wieder den patentierten Autor, der sich so eine Seite nimmt, um halt mal selber Dinge zu sagen einfach, anstatt dass er die Charaktere Dinge sagen lässt. Und in dem Fall hatte ich zumindest das Gefühl, dass sehr vielen, die äh, in den letzten Wochen halt äh, nicht mit der Nika-Frucht und so klargekommen sind, das vielleicht nicht so cool fanden, äh, einfach mal gesagt so, nee, nee, das hier, das ist halt immer noch der Monkey D. Ruffy und der wird halt eines Tages Piratenkönig, mhm. was halt äh, ne, natürlich wieder die klassische Aussage ist. Aber äh, ja, weiß ich nicht, für mich war es halt fast schon ein bisschen zu sehr on the nose. Mit äh, Kaidos Frage, wer genau bist du? Und dann hast du ja nochmal von Sunisha so diese diese Gedanken, die er auch schon vor zwei Kapiteln hatte, mm. mit äh, oh, das hört sich halt an wie Joyboy. Wobei auch hier durch Sunishas so Gedanken nochmal gemacht wird, er erkennt Joyboy dort wieder, aber er macht definitiv den Unterschied zwischen Joyboy und Ruffy, den er nennt als den Jungen. Genau. Den Jungen, in denen wir unser Vertrauen doch noch stecken können. Also äh, es ist auf jeden Fall klar, dass Oda hier einen Unterschied machen will. Und ja. klar machen will, Ruffy ist Ruffy.
0: Ja, Kaido aber nicht. Kaido will eine bestimmte Antwort hören, aber er kriegt sie nicht. Mhm. Er fragt ja nicht ohne Grund. So, ey, wer bist du? Und Ruffy einfach nur so, ey, ich bin halt immer noch ich. So, Weil das war, ja, glaube ich, schon was Fide ja vermutet oder Angst hatten, dass es passieren könnte, dass er halt ein Ruffy auf einmal von dem Geist von Joyboy besessen wird oder dass irgendwelche Haki-Teufelsbrucht-Geister, das hatten wir ja auch, glaube ich, so ein bisschen besprochen, dass das auf einmal kommen wird. Aber mhm. äh, ja, Oda bleibt sich hier treu. Es existiert nicht in One Piece, außer dass Zornfrüchte anscheinend eine Seele haben. Aber ähm, sonst, Ruffy ist Ruffy.
3: Ja, genau. Und dann gibt es ein paar oder dann gibt es wieder einen, einen kleinen Schlagabtausch ne, zwischen den beiden äh, auch da, mittlerweile baut Oda fast schon so ein bisschen beiläufig da dieses cartooneske ein, mhm. wie dann Ruffy auf einmal so, seine Beine werden praktisch zum Rad <lacht> wie er dann da äh, zu Kaido halt hinrast wieder äh, und dann einfach mal so ja, lässig über den äh, über diesen Atemstoß oder was das sein soll Uh, einfach drüber steigt.
1: Ja, das finde ich super. Das ist für mich mm. so ein klassischer, geiler Comic-Moment, der aber auch für Ruffy super passt. Weil er kann sich halt dehnen und seine Körperform verändern. Und wenn man halt sagt so, okay, es sieht halt es, weil hier hätten zwei Sachen passieren können, so in dem Panel, wo er halt diese, ne, sozusagen sein, seine Füße, seine Beine verlängert, um dem Bro-Breath auszuweichen, hätte man auch einfach ganz langweilig Ruffy zeichnen können, wie er zur Seite seinen Körper so Snake-Man-mäßig macht oder mhm. sowas, oder man sagt halt, wir sind bei One Piece und Ruffy macht Dinge etwas anders und dann macht er es halt so und das, ja. das ist für mich genau dieser Unterschied von, von eben Com Comic-Haftigkeit, die irgendwie geil kommt Comichaftigkeit, die so ein bisschen zugezwungen kommt. Ja. Apropos, ich finde es übrigens schade, dass die letzte Chapter mit keinem einzigen Wort erwähnt haben, dass Kaido ja in seiner Ballonform einfach Porunga aus, äh, von Namek aus Dragon Ball Z war. Also eins zu eins. So ja, ein bisschen,
0: wenn, ja, ja. Wenn das schon nicht was. Äh, auch ja.
1: Odas äh, Gedanke im Kopf hat zu dem
0: Moment. gut sein. Also
1: der fette Drache.
0: Ja, absolut. Hey, das, das könnte echt sein, dass ich oder da so ein bisschen dran orientiert hat. Auch hier mit diesem, wo, wo er halt seine Beine halten oder seinen, mhm. seinen Oberkörper nach oben zieht. Ähm, sowas ähnliches hatten wir ja schon mal, also nicht mit dem Körper, aber dass Ruffy gegen Alon, glaube ich, seinen Kopf einfach wegzieht, genau. während er versucht, ihn zu beißen. Und ja. wie Victor ja schon richtig sagt, das passt einfach zu den Fähigkeiten, die Ruffy hier halt hat. Und ich habe auch das Gefühl, dieses Chapter hat so ein bisschen diese dieses Gimmicky-mäßige halt reduziert. Und ist wieder in diese Ernsthaftigkeit gegangen. Weil wir hatten jetzt zwei Chapter, wo Ruffy sehr, sehr albern seine ganzen neuen Fähigkeiten ausprobiert hat, wie wir es ja auch schon vermutet hatten. Und jetzt wird es halt wieder ernst, dass halt gezeigt wird, ja, okay, wir sind immer noch hier auf einem Dach und ja. äh, es geht gegen einen Kaiser.
3: Es ist zwar noch drin, aber es ist nicht mehr so in die Fresse genau, irgendwie, finde ich, genau. für den Leser.
0: Und man, ich finde, hier hat auch Oda wieder so ein bisschen visually gezeigt, dass du sofort erkennst, dass halt Ruffy hier neue Attacken halt einsetzt, beziehungsweise das mit Awakening irgendwie ist, weil die Angriffe gehen ja durch Kaido irgendwie ja. so richtig durch. Das hatten wir vorher halt nie. Sonst wird ein Charakter getroffen und dann fliegt der weg, aber hier kassiert er ja die Punches so richtig und dann dehnt sich das halt wieder aus. Wo ne? ich mir
3: gerade irgendwie die Frage stelle. Ist das nicht fast schon eher von Nachteil? Das
2: habe ich mir, ja. das, die
1: Frage wollte ich euch eben auch ja. stellen. Dass genau das, einfach Henry. Durchgehen. Was bringt es, weil ist das nicht das, was Ruffy nutzt, um sich zu verteidigen, ja, genau. dass wenn ihn jemand schlägt, ja. dass er einen mhm. Gummikörper hat, der halt nachgibt? Und warum willst du, dass dein Gegner das kann? Ja. Das verstehe ja. ich auch nicht.
0: Ja, man sieht halt, dass Kaido Blut spuckt. Ich stimme euch natürlich zu. Eigentlich ist es eine defensive Fähigkeit, die Ruffy sonst hat, ne?
1: Der ist halt nur cool auszusehen. Ja, wahrscheinlich wirklich, um es visuell ja.
0: von den anderen Angriffen halt abzugrenzen. Einfach genauso ja. wie Ruffy hier halt Abdrücke von Kaidos Keule bekommt. ne, So wie im letzten Chapter ja auch schon. Ja,
1: weil das war halt auch immer so eine Frage, wenn man sich halt Gedanken gemacht hat um Ruffys Awakening noch früher. So, was kann das? Und ja, er selber ist schon aus Gummi, kann die Umgebung zu Gummi machen, kann eventuell andere zu Gummi machen, aber was bringt es wenn er andere Zugummi macht. Und hier sehen wir halt, im Endeffekt bringt es halt, dass es cooler aussieht. Ja. <lacht>
0: äh, das ja. Allerwichtigste in einem
1: Manga. Absolut. Ja.
0: ja, aber ich fand den Starkabtausch cool. Es ist halt wieder, soll ja zeigen auch ein bisschen, dass die beiden sehr erschöpft sind. Aber sie sind beide auf einem Niveau irgendwie. Jetzt also ist es nicht mehr dieses, dass Kaido so viel stärker irgendwie ist oder Ruffy halt so viel schwächer. Ja.
3: Und der ja. Kampf soll halt auch noch einfach noch nicht vorbei sein. Genau. Ne? Und äh dass es jetzt aber auch nicht irgendwie wieder über 15 Seiten Schlagabtausch ist. dafür Oder dann schon äh, mit den von Victor schon angesprochenen äh, nachfolgenden Seiten ja dann gesorgt, ja. wo wir einfach so ein bisschen Überblick bekommen. Und äh, ja, ich finde, Victor hat das sehr schön eigentlich ausgedrückt. Jeden Strohhut nochmal irgendwie so ein bisschen am ähm, äh, Oh Mann, oh, oh Scheiße, äh, wir sind in Gefahr. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht. Ich, ich fand es ganz lustig, dass halt die auch die, die law truppe äh, kurz noch an, eingebaut wurde und vor allem halt auch ähm, hier der eine Number mit äh, wie heißt er denn jetzt? Ich komme gerade auf seinen Apu. Namen nicht. Apu. Genau. Ja. Äh, dass er dass er die da mit eingebaut hat. Fand jo. ich ganz interessant. Da hätte ich nämlich gedacht, die kriegen wir erst wieder irgendwie nach dem Ark zu sehen, wie sie halt äh, sich auf einem kleinen Schiffchen oder so hm. verdünnisieren.
1: Kleine Schiffchen? Mit dem Typen?
3: Ja, okay. <lacht> Henry. Hast auch wieder recht. Größeres Schiffchen. <lacht> Wo der drauf passt. Äh, aber nee, so, so ist es nicht. Und es würde ja scheinbar auch äh, ja. Ja, einen Konflikt zwischen den beiden angedeutet. Mhm. Ähm, glaubt ihr, dass Apu da jetzt irgendwie in Schwierigkeiten noch gerät? Hm.
1: Nö, also glaub, er macht nicht den Eindruck.
0: Ne? Nee, ich habe auch eher das Gefühl, die werden vielleicht von dem Wasser einfach weggespült, wenn das halt bei denen mal ankommt. Ja. Es passt halt einfach nur zu Apus Charakter, er wird immer unsympathischer. Mm. Auch hier mm. wieder, er macht einfach gerade nichts, gibt jemandem Anweisungen und nur weil die Person es gerade nicht so perfekt hinkriegt, ist er direkt so, "Ah, du machst das so falsch, mach das mal besser. Es egal, machen, wenn du genau, Arm verlierst. Ich, ich, also ich würde ja meinen Arm verlieren, wenn ich das machen müsste, ja. Ah, das, das dachte ich mir auch so, ey, da kommen Laber einfach nicht, ey. So, daher mal schauen. Ähm, ich frage mich auch, was Oda mit diesem Charakter auch plant mit Apu noch, weil mm. so ist das jetzt sein Charakter-Arc. Er ist einfach unsympathisch auf Wano auf, auf gewesen. So und that's it. Weil er hat ja nicht mal einen richtigen Kampf oder so bekommen.
3: Ja, ich glaube, der vielleicht behält Oda dieses snitch image, image mm. was er jetzt halt schon hat, irgendwie bei dass sich Apu halt so ein bisschen äh, jetzt halt irgendwie den Nächsten sucht, wo er irgendwie am meisten Vorteile oder Kapital draus schlagen kann. Was weiß ich, vielleicht geht er jetzt auch zur Blackbeard-Bande über oder hey, vielleicht sogar irgendwie Marino oder so und äh, hier, ich habe die und die Information für euch. Wissen noch
1: alle, wo dieser Mann am Ende wahrscheinlich auch enden wird? Da, wo alle enden, die, äh, Einfach nur einen Meister mit sehr, sehr viel Macht suchen. Die gehen dann nämlich zu dem Meister, der halt einfach die größte Macht halt hat. Und das ist nun mal der gute alte Buggy Summer. <lacht> ja. Also, wenn es halt am Ende halt auch heißt, okay, alle gehen zu Karibu, Caribou wird zu Buggy gehen, so Apo wird zu ja, Buggy oder wird's gehen. Ja, wird es echt. Am Ende hat Buggy so mit den Scheiß den auf
0: die Barockfirma oder die. Doflamingo-Piratenbande, am Ende ist Buggy so der, der true Shishibukai mit der mächtigsten Bande irgendwie.
3: Wobei irgendwie Apu da für mich nicht ganz reinpasst. Nee, der wirkt also er Der ist, ist wohl, zu unsympathisch. Der
0: ist zu unsympathisch, genau. Auf diese ganzen Charakter, die mit Buggy da sind, die sind zumindest ihm ja irgendwo loyal gegenüber. So, und die ja. glauben ja auch irgendwo an Buggy und Galdino nicht.
1: Galdino weiß ganz genau, es ist Galdino
0: weiß, aber trotzdem ist das zwischen den beiden so? Impel Down hat die zusammengeschweißt. Yeah, weil genau. checkt
1: einfach, okay, solange die Idioten hier das alles glauben, macht das für mich halt Sinn, hier ja. rumzustellen. So. Ja. Der weiß halt auch, sobald das auffliegt, dann gibt es. Alles vorbei, viel zu natürlich.
0: So bei Apu weiß ich nicht. Der Gedanke, der mir gerade noch kam, ist halt, dass Kit so ein bisschen seine Redemption an ihm bekommt. Weil all das, was Kit hier passiert ist, ist unter anderem passiert, weil Apu gesnitcht
1: hat. So. Ja, ich meine, du hättest halt... Es ist noch ein bisschen komisch, weil du hast halt Hawkins und Apu gehabt und jetzt hat Killer den mit dem größeren Kopfgeld halt praktisch besiegt. Äh, Wäre halt komisch, wenn dann Kid kommt und ja, halt den... Komisch,
0: ne? Weil fucking eigentlich Hawkins, der hat ja selber zugegeben, ey, ich bin einfach hier, ich habe mich den Starken angeschlossen. Er hat ja nicht gesnitcht. Der, der gesnitcht hat, war ja eigentlich Apu, weil der war ja schon längst in der Beast bande mhm. Also
1: schwierig. Ja, ach, ich finde es alles schwierig. Du hast auch gerade schön gesagt, so Apo hatte keinen größeren Art bekommen, außer dass er sehr unfreundlich in ja. war. Im Endeffekt gilt das Gleiche für Hawkins. so ja. hat Auch nicht viel mehr passiert, als dass er halt unfassbar unfreundlich war. Und dann ja, man hatte hat immer kommt. erhofft,
0: dass da mehr ist. Ja. ist bei Hawkins, so, ah, der spielt gleich noch irgendeine Karte und ja, dann hat ja. Er, er immer
3: was. ein bisschen mehr Screentime, hatte ja. ich so das Gefühl. Ja, und
0: der war immer shady. Du wusstest, ja. ah, okay, ja. guck mal, er hat da irgendwie irgendwem geholfen, der hat da irgendwas gemacht und man hatte immer noch diesen Hintergedanken, ah, oder hat mehr für diesen Charakter. Er sah
1: halt immer wie jemand aus, der halt irgendwie ne, das Ass im Ärmel hat. Ja. Halt und halt irgendwie immer noch einen Ausweg sozusagen hat. Aber ja, kommt raus. Er war halt tatsächlich einfach nur jemand, der entspannt war, wenn er wusste, dass 95 Siegchance ist. Und deswegen stand er da immer so rum wie der letzte, keine Ahnung was. Ja. Ja... Hawkins, also wenn da nichts kommt, ein bisschen und enttäuschend. Ja. auf jeden Fall der Charakter. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was mit Apu und Ibibi noch passiert, mhm. so vor allen Dingen der Arme. Also ich finde, das ist auch so komisch. Ich, bei den anderen nehme ich halt auch ab, dass das so Numbers sind, die halt komplett irgendwie nicht reden können und so. Aber der sieht so kultiviert aus, der Mann. Also dieser Riese so mit seinem so Bärtchen und seinem der offenen wirkt Hemd gepflegt, und so. Ne? Genau, ja, der wirkt so gepflegt. Der liest
0: wahrscheinlich so auch in seiner Freizeit irgendwie ne? mal, falls er ein Buch in die Finger kriegt oder so.
3: Oder er hat irgendwen, der ihm was vorliest. Nee, ich ich sehe ihn auch in der großen Bibliothek von Kaido, wie er da mit überschlagenen Beinen sitzt und seine Lesebrille ja, und dann so wahrscheinlich nicht noch, so noch den Zeigefinger so anleckt, um die. Um die äh, Seiten vorzublättern. Ja, das ja, wird ja halt jetzt ewige.
0: schwierig, ne? weil jetzt ist seine Hand verletzt, ne? ja. Wie lange das wohl, vielleicht wird er deswegen wütend, weil der jetzt halt nicht mal Bücher lesen kann und deswegen Grumpy auf Apo ist.
1: Ja, zu Recht, zu recht.
0: Das ist aber auch, muss ich sagen, da habe ich schon ein bisschen gelacht, diese klassische verbrannte Hand in ja. und anime <lacht> die dann so angeschwollen rot ist, wo so ein bisschen Dampf noch rauskommt.
3: Ja. Ja. Stimmt, das ja. war auch äh, eigentlich Cartoon-esque. It ja. Is best. Ja, aber dann, glaube ich, kommen wir schon zu dem titelgebenden Boy, oder?
0: Yes, noch eine Sache zu Lissop kurz. Er hat auch eine Augenploppe aus seinem Gesichtszähne, äh, als er ja. so eine Pflanze da macht. Also Ist dem Team bleibt oder ein bisschen treu.
3: Also er hat nicht die, wie früher immer die, genau. die Augen rausgekommen sind. Stimmt, aber sonst ja
0: das war's eigentlich sonst können wir eigentlich gern zu dem äh, Charakter kommen ich hoffe nur
1: vergisst Giraffenbohne nicht ja Hamlet ja Hamlet. <lacht> das sehe ich auch immer so, so diese Ach. geile Logik von so, ja, aber bitte vergessen Sie mich nicht, Sir. Der <lacht> in <lacht> 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 ja, dem ich gar nicht mal so unlustig in dem Chapter.
3: Ja, was du, wo es denen dann wird, ne? Aber die
1: sind alle doch gerade unter dem Einfluss von Tamas mm, Frucht. Ja. Äh, deswegen chillen die mit denen rum, ne? Ja,
3: aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Beast-Piratenbande danach noch so bestehen bleibt. Ich
0: glaube, die Smile-Nutzer Ab die in wurden die
1: Flotte, ab in die Ja, Flotte. ich glaube ja, sogar,
0: glaub, sogar, die bleiben auf, in Wano. Ja. Ich glaube halt wirklich, dass und helfen wurde, da einfach Genau, ich glaube, die Gifter, Pleasurer und die Smile-Nutzer, die wurden ja, es wurde ja mehr oder weniger auch gesagt, ey, die Gifter und Pleasurer sind eh egal, so, die können ruhig krepieren, so. Und die Gifter, <lacht> ja, die sehen dann so, ja, okay, entweder ich werde jetzt hier verbannt oder ich lebe hier in Frieden. Hm, was mache ich wohl? Und mhm. dann bleiben die halt einfach da und helfen beim Wiederaufbau. Ja glaube
2: ich
3: auch.
1: Halt die Frage, ob die den halt so leicht
0: vergeben wird.
3: Wahrscheinlich öffnet Tama einfach eine Farm <lacht> mit den ganzen.
0: <lacht> ja, es ist ja so auch da eine These, ne? dass Tama, sie macht ja, sie hat ja Ace beigebracht, diese Amigasa-Hüte zu, zu flechten. Und sie ist ja sehr arm, dass sie am Ende anfängt, Strohhüte zu flechten und die dann auf Wano Kuni verkauft dadurch dann Rich AF wird und <lacht> gleichzeitig halt aber jedem in Wano halt einen Strohhut gibt, so ähnlich wie auf der Fischmenscheninsel, wo auch auf einmal am Ende des Arcs alle Strohhüte haben wollten. <lacht>
3: Hat, da, hat, also hat, der, hat der, Ster, der, der Sternentyp noch daraus noch nicht kapital geschlagen mit seiner Firma? Ja,
0: der wird ja wahrscheinlich, der wird das am Ende am, am meisten ja. Profit davon schlagen. Mhm. So, und dann sagt er sogar, ja, ja, das sind die Origin, das sind die OG-Strohüte, die hat Ruffy auch alle berührt. Okay,
3: <lacht> genau. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich entsteht da so eine äh, Produktionskette, dass er die Strohhüte aus äh, Wano Kuni dann importiert.
0: Ja, hey, das kann ja. richtig gut sein und... In Wano wird es dann blöd gesagt händisch hergestellt. Ne? <lacht> das äh,
3: Vietnam der oh, äh, okay. Grand Line.
0: Och, Mann, Alter. Und da, am Ende Schaffst. ist da halt einfach so der, der ist es ein Seestern, der das alles führt. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so
1: okay. Patrick, ist, kannst ja, du nicht woanders <lacht> blöd sein? Nein, nicht vor vier. Was denn Ach ja. Antwort? Und dann haben wir das große Crossover. Ja. Oh, Mann. Ja, jetzt eine Sekunde, damit sich gerade jede Zuhörerin, jeder Zuhörer einmal kurz äh, das GIF in den Kopf äh, erinnern können von Patrick, der eine Gedankenblase kriegt, die Milch kippt um, es macht kurz und Jetzt geht's weiter. Ne? Nämlich, Henry, du hast es gerade schon angesprochen, mhm. ähm, das titelgebende oder der titelgebende Charakter macht ja hier seinen Auftritt, Reiso.
3: It's time to shine. It's time ja. to
1: rise, so oh Bitches. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich ist er da nicht alleine. Und das, das sind wieder so Exchanges, davon hätte ich gerne viel mehr, wo halt diese Charaktere, die alle so überkorrekt sind, halt mit, sich gegenseitig so ein bisschen den Bauch reiben und halt sagen, ja, du bist korrekt und ich bin korrekt und deswegen sind wir jetzt beide die Oberkorrekten ja. und hauen richtig nein, raus. Nein, du
0: bist mehr korrekt. Nein,
1: nein, nein, du bist so, mehr korrekt. Ist wirklich so <lacht> Ich, ich mag sowas. aber Und ja. hier, finde ich, ist das auch wieder schön zwischen Reiso und Jimbei halt gewesen, äh, die sich halt da gegenseitig nochmal beglückwünschen, wie sehr sie sich ja vertrauen, weil eben Ruffy <lacht> äh, <lacht> äh, ihnen vertraut, sozusagen. Ja. Ja. Und äh, ja, dann lernen wir halt von äh, Reisos vorher nicht so wirklich erwähntem, aber ja jetzt werden Leute wieder sagen, Oda ist der genialste Autor der Welt, äh, durch ein bisschen Foreshadowing schon angedeutet wurde. Er war ja der, der die Hitze auch schon während äh, Odins äh, Ölbad am schlechtesten ausgehalten hat, der sich beschwert hat. Und äh, auch eben das Verbrennen von Odin Castle hat halt einen krassen Eindruck anscheinend auf ihn hinterlassen. So krass, dass eben der Boy wie eben andere nach einem krassen Asthmaanfall halt nie ohne äh, Inhalator aus dem Haus gehen, geht er halt nie wieder ohne, weiß er nicht 100.000 Liter Wasser aus dem äh, Haus und äh, ja, Überkompensiert so ein bisschen. Ja, also, ne, ich, ich erzähle das halt gerade so, so, so ein bisschen lustig, aber im Endeffekt ist es ja genau das, was da passiert ist. So dann halt, sie erklärt er uns halt, yo, so seit diesem Fall so, das hat mich halt so berührt. Und äh, auf so habe ich dann gesehen, wie viel Wasser darunter kommt weil es regnet dort, und oh mein Gott, so viel Wasser äh, und das hat er dann natürlich mitgenommen. Und äh, ja, jetzt ist der Moment gekommen, der ja sich ganz natürlich auch aufgebaut hat. Nämlich Reiso hat es kommen sehen. Irgendwann kommt der Moment, da muss das große Feuer gelöscht werden. Und dieser Moment ist jetzt. Und ich werde auch einen äh, Fischmenschen-Karate-Meister dafür haben, der das Wasser auch perfekt verteilt. <lacht> Glaubst du, sein
0: ursprünglicher Plan war, dass Kawamatsu das macht? Maybe. Der ist ja auch ein Fischmensch der hier aber gerade nicht zur Stelle einfach ist.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob Kawamatsu Fischmensch gerade beherrscht, weil es ja Das weiß man nicht,
0: genau. Der ist ein Schwertkämpfer. Aber er Wer soll es
1: ihm beigebracht haben?
0: Ja, ist halt eine gute Frage, ne? Der war ja auch sehr lange dann Ja, eigentlich hatte der Der war ja auf Wano der einzige Fischmensch. Neben man weiß ja Ma eh nie, wie
1: er da hingekommen ist bis heute, ne? Ja, aber er seinen, war
3: relativ jung da noch, Genau.
0: Oder? Mit seiner Mom war er irgendwie auf der Flucht, weil die verfolgt werden ich schätze mal, die sind irgendwann von irgendeiner Insel geflüchtet und in Off-Wano dann gestrandet. Aber hört sich halt
1: nicht an, als wäre das jetzt jemand, der jetzt groß mit der Culture naja. of Fizz People groß geworden ist und halt jetzt die ganzen rituellen Tänze nee, und so beherrscht. das glaube ich
0: nicht. Ich glaube
3: Vielleicht ist Rei so einfach so ein bisschen <lacht> voreingenommen da reingegangen. So das nach ja. Fisch. Ja, 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 jeder Fischmensch ja, kann du das. Du siehst aus
0: wie Kawamatsu, du, der wird das auch können.
1: So, Mann. Ja, who knows. Aber jedenfalls war Reiso vorbereitet mhm. und äh, jetzt haben wir halt die Möglichkeit, dieses große Feuer zu löschen, denn wir haben das Wasser dafür. Mhm. Ähm.
3: Ja, ich fand es auch ein bisschen, ja. bisschen plump irgendwie. So, der war halt damals dabei, als das Schloss Oden niedergebrannt ist und das hat ihn so traumatisiert, dass er halt gesagt hat, ich muss jetzt immer äh, Wasser dabei haben, damit ich, äh, damit das nicht nochmal passiert. Ähm, ja, aber ob das schon damals so geplant war, keine Ahnung. Aber oder hat es jetzt halt hier ja. äh, geschafft, das äh, irgendwie sinnvoll miteinander zu verbinden?
0: Unpopular Opinion, ich habe es vor Podcast schon gesagt, ich glaube, als Reiso zum ersten Mal aufgetaucht ist, er noch nicht die Schriftrollenfrucht hatte. Mhm. Also Kinemon's das Teufelsbruch, wird relativ schnell nach seinem Reveal offenbart, genauso bei Kanjuro, ich glaube bei Kanjuro war es sogar in dem Chapter, wo er aufgetaucht ist, wusste man, er zeichnet und das wird zum Leben erweckt. Bei Raizo, du wusstest erst im Kampf mit Kaido, dass er irgendwas mit Schriftrollen macht und erst, glaube ich, auf der vivre oder im SBS wurde dann bestätigt, dass er diese Teufelsbruch hat. Warum nicht direkt schon auf so sagen, ey, ich bin Ninja und meine ganzen Ninjutsus kommen, weil ich irgendwann mal eine Frucht gegessen habe. Er muss ja nicht sagen, dass es eine, eine Teufelsfrucht ist. Die sagen ja alle, die haben bestimmte Jutsus-Fähigkeiten. Mhm. Aber da wird nie was angeteast. So daher glaube ich einfach, dass es sich dann zu einer Schriftrollenfrucht am Ende entwickelt hat.
3: Ja. Was, äh, das haben wir auch schon vor dem Podcast gesprochen, eigentlich eine sehr coole Frucht ist. Yes. Wie ich finde, weil er da halt Ja, es ist so ein bisschen als hätte er mehrere Memory-Cards dabei ja. und könnte sich halt dann einfach da bedienen. Oder, oder es sind halt so, so einmal Pokebälle äh, wo er halt was einfängt. Und ja, das kann er halt dann einmal releasen.
0: So einmal T ja, es sind TMs, die du dann so einmal ja, einsetzen kannst. Genau, stimmt. Ne? Ja, es sind TMs. Ja. So. Noch
3: ein besserer Vergleich, ja. ja. So, so kann man sich das praktisch vorstellen. Aber ja, es ist so ein bisschen Kakashi auf Wish bestellt. Ja. Kannst Du es halt einmal einsetzen. Ja.
1: Oder halt noch simpler für all die Leute, die ja, egal welches Fantasy-Spiel der Welt gespielt haben, meistens sind die Zaubereisysteme ja ganz übel. Es gibt Runen und es gibt Spruchrollen. Die Rune ist wiederverwendbar. Die Spruchrolle benutzt du einmal. Mhm. Aber wenn du eine Rune verwenden willst, musst du halt Skillpunkte investiert haben, damit du halt Zaubersprüche der Stufe so und so beherrschst. Bei Spruchrollen brauchst du nur Mana. Und kannst ja. halt einen Feuerregen beschwören. Und äh, so ähnlich ist es halt im Endeffekt dann bei Reiso auch.
0: Ja, es ist so ein bisschen eine verbesserte Taschenfrucht. So, mhm. du hast halt, kannst auch Attacken und sowas speichern. Das ist Blumenko, Blumenko. Blumenko war es, genau. Ja.
1: Der hatte die ja auch.
0: An Beige sich aber cool, wenn man bedenkt, hier das ganze Wasser, was er hier aufsaugen konnte. Kaidos Boro Breath hatte damit gespeichert.
1: So, also, sowas finde ich, also prinzipiell, ich finde die Fähigkeit ja cool. So, also, ich finde, sowas macht auch Sinn, so in der Welt von One Piece. Das ist so, ich finde, sowas sollte es eh öfter geben. Sowas wie. Diamantes-Flaggenfrucht oder eben diese äh, Schriftrollenfrucht, halt eben dieses bisschen um die Ecke gedacht und daraus halt irgendwie was Cooles machen, mhm. halt weil sowas wie ne, Magma oder Feuer oder Eis, das ist halt recht Straight, so während ähm, ich sowas dann halt irgendwie wieder cooler finde, halt irgendwie Sachen verformen, neu formen und dadurch halt irgendwie gefährlich machen. Ja, es ist sozusagen. halt so eine
0: Frucht, die an Gegenstand geknüpft ist, wo der Gegenstand dann aber halt eine besondere Fähigkeit dann mm. irgendwie bekommt. Kidsfrucht
1: ne? finde ich, ist da auch super ja. für By the way, ist
0: ein sehr, sehr cooles Design von seiner Teufelsfrucht, mm. wo man erst denken no. könnte, es wäre die Donnerfrucht mm. irgendwie von Enel, aber es ist ein Magnet mit diesen blauen Bällchen und dann der äh, Wie heißt es? Der Der Stamm? Der Stamm, der so, so ein bisschen halt wie ein Blitz aussieht. Mm. ne? Also. Mm.
1: Die ist komplett blau, ne?
0: Genau, mit diesem blauen Ring da.
1: Weil mhm. da hätte es halt auch Sinn gemacht, wenn er die halt theoretisch blau-rot gemacht hätte für positiv und negativ, Norden, Süden. So, die verschiedenen Pole halt. Mhm. Weil so kommt es halt vor, als hätte er halt sozusagen die, <lacht> die Nordpolfrucht gegessen. Ja, so, es ist halt wirklich ist die Am, am Ende ist es halt an. sehr
0: Es ist halt blau, ich sehe sie hier gerade halt noch mal. Und es ist einfach wie so ein Kabel, was dann um mhm. die Frucht gewickelt wurde. Mhm. So wenn du die siehst, denkst du nicht, dass es die Magnetfrucht ist, sagen wir es mal so. Und ich finde, sie sieht auch nicht appetitlich aus nee. so im Vergleich zu anderen Früchten. Aber das
1: ist generell so ein Ding bei Oda, ne? Die Früchte von dem werden ja immer weirder, wo du ja wirklich am Anfang hattest du eine Frucht, die halt mhm. ein Muster hat, so ja. es ging ja wirklich noch bis CP9 so.
2: Dachte ich mir auch.
1: Und dann mit der Mera-Mera-Frucht hat es halt gefühlt angefangen. Das war die erste Frucht, die so ein busy Design bekommen genau. hat. Genau. Vorher war es
3: so ein bisschen, es war halt Lotto, du weißt nicht, was diese Frucht ist. So kannst halt wirklich so Buch der Teufelsfrüchte ja. guckst du rein. Ja, okay, das ist halt die ja, ich mein Frucht
1: bisher halt blöd, wenn du die mera mera isst und da wartest, dass du genau, ja, ja.
3: Nebel aber erzeugen kannst. Vorher bei dieser, die einfach aussah wie eine Banane, das genau. hätte ja alles sein ja, können.
0: Ja, ja absolut. Da das ist es da halt. Also so ein bisschen geben die Designs was her, ne? Blöd gesagt die Bombenfrucht, die ist wie eine Bombe design ja. Also so ein bisschen kann man halt erwarten, was man da halt bekommt. Gleichzeitig finde ich aber, ist ziemlich cool, dass durch diese One Piece Magazines, die ja, ich glaube, quartalsweise erscheinen in Japan, dass Oda da immer zwei neue Designs halt raushaut. Also dass mhm. wir einfach wirklich mittlerweile halt so einen teufelsfrucht bekommen. So jetzt Katakuri und Kit waren ja jetzt die aktuellsten. Vorher waren es, glaube ich, Yamato und Kaido. Und das ist dann schon ganz cool, weil du dann weißt, ah, okay, das haben die gegessen.
1: Mmh, so. so da haben sie gedacht, da beiß ich jetzt ja. rein. <lacht> Ah, Mann, Aber das sind das generell, man, das fehlt mir bei One Piece immer so ein bisschen. Ich würde mir halt wünschen, dass man öfter sehen würde, wie die halt diese Fähigkeiten bekommen. Weil das ist bei ja. mir halt immer diese, wie reagiert man darauf? So, so ist, es,
3: ist es mehr so gewollt? Also ja. ist es so, ja, endlich habe ich die Frucht und beißt da mit voller ja Überzeugung rein? Oder ist es mehr so wie ey, bei Ruffy? Wün
0: genau, weiß. wünscht ihr euch? Also, weil wir haben ja viele Szenen. Gerade die One-Piece Character Origin Story ist ja mittlerweile der Charakter kriegt eine Teufelsfrucht und dann beginnt der Plot. Mm. Ruffy, Lore, Blackbeard, Kid, äh, nicht Flamingo. Kid, Do Flamingo, Orochi. Lore, Orochi, <lacht> wirklich Big Mom, Kaido teilweise auch. So, du, du weißt mittlerweile wird immer thematisiert, wann wer seine Teufelsfrucht bekommen hat. Ihr wünscht euch aber wahrscheinlich so den Moment, wo sie reinbeißt, ne, wo man dann mm. sieht, ah, okay, sie
1: setzen es zum
0: ersten Mal ein.
1: Ja, oder einfach so wie bei Ruffy zum Beispiel, bei dem weiß man, er hat halt komplett ohne Infos und ohne ja. Sinn einfach nur in diese Frucht gebissen. Und dann andere Charaktere, so wem wurde die so aufgedrängt? Wer hat gewusst, dass das eine Teufelsfrucht ist? Er wusste nicht, was für eine und hat einfach nur Bock auf Power und wer hat vielleicht wirklich einfach nur Hunger gehabt, so wie Momo und so weiter. Es gibt ja ganz viele verschiedene ja. Ansätze dafür, finde ich. Und das ist für mich halt ein bisschen spannender als einfach nur dieses klassische, der hat eine Waffe geklaut oder der hat irgendwie die und die Fähigkeit erlernt mhm. oder sowas. Sondern es ist halt dieses, dieser Gegenstand, den man mhm. nehmen kann, den man halt irgendwie transferieren kann. Und wenn man ihn Gebissen hat, dann war es das. Weiß ich nicht, ich finde das spannend.
0: Ich finde das generell bei ich One auch. Piece sehr cool. <lacht> Sorry. Äh, das ist halt so simpel. Es ist eine Frucht, die isst du, du kannst nicht mehr schwimmen und du kriegst eine besondere Fähigkeit. Und der Rest, klar, wird dann komplexer, dadurch, je tiefer man in dem Universum ist, aber das Magiesystem selbst ist halt, oder der die Möglichkeit für die Fähigkeiten ist halt so sehr, sehr simpel konstruiert. So. Ja. Yes, ja. bis aufs Ende vom Chapter, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich glaube, den äh, Reise- und Jinbei-Part haben wir so ein bisschen durch. Ne? Man sieht halt, dass ein paar Floors jetzt halt überflutet werden wodurch das Feuer ausgeht. Ich schätze mal, die, der Feuerwehrjob, der feuerwehr job von den beiden ist noch nicht vorbei. In den nächsten Chaptern werden wir immer mal wieder Orte sehen oder vielleicht Anfang des nächsten Chapters, wo man dann sieht, oh ja, Onigashima ist jetzt vom Feuer befreit oder so. Am Ende des Chapters bekommen wir dann aber, äh, das hatten wir, glaube ich, am Anfang schon gesagt, dass Unigashima fällt. Endlich. Die fünf Minuten neigen sich anscheinend dem Ende. Ja. Mhm. Äh, und der Plan, der irgendwie vergessen wurde, ist wieder der Plan. Denn Yamato sagt, ey, du musst deine eigenen Wolken erschaffen, Momo, weil sonst fällt die Insel hier runter.
3: Immerhin hat einer von den beiden noch den Plan oder Job. Der andere von äh, Yamato ist ja dann doch relativ schnell äh, wieder acta gelegt ja. worden. Hm. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, irgendwie so richtig packen tut mich das auch nicht mehr weil wir wissen ja, dass Momo es mittlerweile kann.
0: Er kann ziehen, das produzieren, wird er wahrscheinlich lernen, aber auch da, ja, irgendwie
3: Es ist halt mehr so diese Frage, die wir ja eben schon so ein bisschen angedeutet haben, von wegen wird dann irgendwie der letzte Showdown zwischen Ruffy und Kaido so ein bisschen auf den runterfallenden, zerbröckelnden mhm. uh, Unigashima-Brocken stattfinden. Ähm, uh, ja, also wird diese Insel noch wirklich mit den Insassen zerstört werden oder kommen die da irgendwie alle noch äh, sicher runter und also ich glaube, dass die Insel in sich irgendwann zerfällt, das glaube ich eigentlich schon die Frage ist halt nur fällt sie ins Meer oder irgendwie ja, auf, auf Slower Capital weiß ich nicht ob das wirklich passiert ähm ja, ich was möchte, glaubt ihr?
1: Ich möchte kurz eine kleine Sache noch, zu, oder anderthalb Sachen zu Jinbei und mhm. äh, Reise sagen. Nämlich zum einen, immer wieder beeindruckend, wenn äh, man eben Jinbeis volles Potenzial sieht, wenn er halt einfach im Wasser ist und zum krassesten Dude ever wird. Und dort halt einfach ja wirklich wie so eine fucking Naturgewalt halt dieses Wasser da durchballert. Also das, das ist halt krass. Das muss man echt mal acknowledgen. So, also das ist schon ziemlich viel Energy, die da umgesetzt wird. Und äh, zum anderen finde ich es dann aber auch wieder geil, wie Oda sich so zum einen <lacht> eigentlich vom äh, Regen in die Traufe kommt, zum anderen sich aber auch sagt einfach fuck it, weil so viel Wasser durch so engen Raum gedrückt äh, das ist eigentlich, das müsste eigentlich so eine zerstörerische Kraft haben, dass eigentlich jeder, der dort steht und halt sieht, dass da Wasser auf ihn zukommt, nicht sagen würde, wir are saved, sondern müssen eigentlich mm, zerquetscht werden, ja. tausend Stückchen zerr zerrissen Aber werden. Aber das sind alles starke nee, One-Piece-Charaktere. Natürlich, die werden dann gleich alle, jeder einzelne wird von denen unversehrt rausgespült ja. einfach. So wird das nämlich laufen. Hier
0: ist ja auch nicht so, dass die Ich würde mal behaupten, Onigashima hat jetzt nicht unbedingt äh, so gewisse safety äh, Regeln, die sie beachten. Also die haben jetzt, glaube ich, nicht einen Brandschutzplan. Nee. So, wenn irgendwie da Feuer ist, dass die da, wo sie rauslaufen keine müssen. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, keine Notausgänge. Ich schätze mal, Kaido hat nicht mit seiner Bande so einmal im Jahr so einen Plan, okay, wir üben jetzt mal für den Notfall. Der Brandschutzbeauftragte. Genau, das ist so, genau, so, so ein Jack wäre dann so, oder King. King ist so, der Stimmt. Brandschutz Brandschutzbeauftragte. Und ich glaube auch nicht, dass die um die Insel halt irgendwie Zäune haben, damit, dass du da halt nicht runterfallen kannst. Mhm. Das heißt, diese ganzen Leute, die gerade vom Wasser getroffen werden, die müssten doch eigentlich dann links und rechts runterfliegen. Ja, irgendwie. klar.
1: Generell müsste man halt sehen, wie Unigashima so das Wasser praktisch aus den Ohren so, dem Totenschädel rausfließt und oder aus dem Maul und da müssten halt gerade die ganzen Menschen halt rausgespült werden.
0: Glaubt ihr, wir bekommen ein Panel von Onigashima, wie die Augen rausfallen, wenn Onigashima wirklich anfängt zu fallen? Ja.
2: <lacht> so ein bisschen wie die wird Flying mittlerweile Lamp passen.
0: damals.
3: Es wird mittlerweile passen. Ich meine, ja. alles wird jetzt zu Cartoon ja. mit Ruffys Frucht.
0: Haben Insel eine Seele in One Piece? Kann Big Mom, haben wir ja schon mal, glaube ich, rausgehauen, ne? kann Big Mom Inseln zu Homies
1: machen? Da, das, das hat gefehlt, ne? dass sie Onigashima zum Homie gemacht hätte. Das wäre cool gewesen. Boah das wäre krank.
0: Vielleicht kommt das noch,
1: <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht, kommt das noch,
0: dass das Big Moms ulti, haha, Onigashima von Kaido war damals nichts, sondern mhm. verwandelt sie halt eine Insel zu einem Homie und dann muss Ruffy gegen eine Insel kämpfen.
1: <lacht> die halbe Redline. Einfach ja. ein Homie. Ja, oder sie verwandelt
0: auch. die Redline in einen Homie und auf einmal kann die Redline so gehen. Mhm. Wie so ein Tausendfüßler. <lacht> oh <Gott. lacht> Ey, wir haben ja schon gesagt, ich glaube, Pika, wenn der in die Redline gehen würde, dann brauchst du keine antiken Waffen mehr. Dann
3: Vielleicht ist Pika die letzte antike Waffe.
1: Maybe. Weil bei sowas denke ich auch, aber brauchen die nicht Chakra dafür? <lacht> Jetzt blöd gesagt, ja. <lacht> das ist selbst so ein Lore sagt dir irgendwann, ich habe keine Kraft mehr. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Und Lore nicht.
0: macht gefühlt alles mit seiner Teufelsbruch. Der mhm. hat so 17 Früchte in einem, ey. Scheiß, mhm. Unfassbar.
1: Ja. Nee, aber Henry, zu deiner Frage, wie. Äh Generell, wenn man so jetzt das Ende findet. Ähm, ja, ich finde das mit dem Blitz ein bisschen weird. so Weil ich hab's das habe ich auch im Vorfeld schon gesagt, ich hab's nicht kommen sehen. Weil man hat einfach überhaupt keine Andeutung dafür bekommen. Als Letzte, dass du halt Ruffy und Kaido gesehen hast, standen die sich gegenüber. Beziehungsweise Ruffy ist ja einfach wieder Kaido entgegengelaufen mit seinem Willy-Moves. Willy und... Äh, dann sieht man ihn auf einmal auf dem letzten Bild auf Kaido zu springen mit dem Blitz. Und äh, ich habe das, bin ich ganz ehrlich, beim ersten Lesen gar nicht gerallt. So, weil für ja. mich war das halt mhm. einfach so ein. Für mich war das halt fast schon so ein Alibi-Shot als letztes. Das hat mich auch nicht mehr geschockt oder hervorgeholt. Ich habe es, glaube ich, auch schon vor dem Podcast gesagt. Äh, wir hatten genau das gleiche Chapter letzte Woche schon. Im Endeffekt genau das gleiche. Es fängt an mit Kaido, der ein kurzes Gespräch mit Ruffy hat darüber, dass er beeindruckt ist, dass Ruffy noch steht. Dann kämpfen, kämpfen, kämpfen und es endet damit, dass Ruffy und Kaido clashen oder halt Kaido einen reingehauen bekommt in dem Fall. Und jetzt haben wir genau das gleiche Chapter nochmal. Die fangen an zu quatschen. Es endet damit, dass sie halt aufeinander zulaufen und clashen so. Und äh, ja, das mit dem Blitz, wie gesagt. Hat Ahnung. Ruffy
0: die Wolken und den Blitz in Gummi verwandelt und kann es deswegen greifen. Maybe, aber ja. selbst
1: mittlerweile bin ich so zynisch zu sagen, wenn das so ist, dann soll oder es mir zeigen. Ansonsten ist es mir immer echt so ein bisschen egal.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja halt wie der Red Hawk. Warum kann Ruffy Feuerzeugen? Keine Ahnung. Das ja. sieht cool aus. <lacht> also, oder entweder,
1: entweder oder erklärt es mir, oder ich also Entweder respektiert mich genug, es mir zu erklären, oder ich respektiere das Werk nicht genug, um mir die Frage darüber zu stellen, ja. wieso es passiert. Die sozusagen.
3: Frage ist jetzt ja auch, behält dieser Blitz oder das Blitzschwert, behält es noch die äh, Power, hm. Kaido unter Strom zu setzen, oder ist es jetzt einfach nur ein Stück es ist nicht Metall, aber sagen wir einfach mal Metall, mm. was geformt ist wie ein Blitz, im Grunde genommen einfach nur ein Schwert jetzt ist. Ja, Henry, ja. es
1: ist elastischer Strom.
0: Ja.
2: Was ja. Ist daran nicht zu verstehen? <lacht> <lacht> Strom, der Dehnbar ist. Oh, okay. ah, ja. so.
0: Aber, da Ruffy Kaido ja ab und dann jetzt auch schon in Gummi verwandelt hat, kann es einfach sein, dass diese Attacke dann einfach nicht effektiv ist?
3: Ja.
1: Ja, maybe. So, wir haben
2: und das dass eben... Ruffy
0: einfach gar nicht so weit gedacht hat?
3: Das würde mich nicht wundern, ja. Dann siehst du wieder das verdutzte Gesicht, ja. wo die Augen rausfallen.
1: Sieht halt alles richtig cool aus. Dann macht es ja. auch dick und fällt bumm und dann steht keiner oder so. Hö, ich gar Nichts, nichts
0: passiert, gespielt. ja. Ich weiß nicht, generell, das hatte ich auch vor dem Podcast schon gesagt, heute viel wie oder immer, ja, ja, dass es irgendwann dazwischen passiert, zwischen, zwischen den Chaptern, so hier jetzt auch so, ja, ja, vor dem Podcast. Mhm. Äh, dass <lacht> äh, ich nicht glaube, dass das hier das Finale ist. Weil Oda halt so oft ein Finale wirklich dann durchzieht du siehst den Impact und dann im nächsten Chapter hast du den Reveal, Raffi hat gewonnen. Mhm. Hier ist es halt so, es ist der Teaser für einen Angriff.
2: Und der vielleicht nicht durchgehen würde. Wahrscheinlich ja. für
1: die letzte Phase. so Also ich glaube, dass wir an puren Fighting-Chaptern, das waren jetzt die letzten, richtig so von Anfang bis Ende durchkämpft chaptern So was wir jetzt halt kriegen werden, das sind halt die letzten Prime-Stücke. Wie genau. du halt sagst, so, dann kriegen wir wahrscheinlich nochmal so ein Chapter, wo sie halt wirklich beide ihre letzten krasses Fähigkeit rausholen und äh, dann halt Ruffy mit sei es einer Gatling-Gun- Variante mm. oder sonst irgendwas halt dann Kaido besiegt und damit auch das Chapter endet. Ja,
0: die Sache ist halt wirklich, wenn man diese ganze Dressrosa-Analogie nimmt mit wo Gear 4 angeteast wurde, dann das erste Design gezeigt wurde, dann der Kampf, Doflamingos Awakening und dann kommt Guts, der Stadionsprecher, das waren ja auch vier Chapter, wo Oda drei Hype-Chapter hatte und dann so eins, was eher so ein Fadeout war. Zehn so Sekunden waren das damals. So Und hier haben wir jetzt ja was ähnliches. Wir haben drei krasse Hype-Chapter und dann Reiso. So ja. Und na Doflamingo ist in Chapter 790 down gegangen. Wenn man es jetzt hier gucken würde, wird es hier in den nächsten vier, fünf Chaptern wahrscheinlich dann so sein, also dass Kai Ich du geht dann 1090.
1: <lacht> nee, nee, hier
0: wäre es dann halt, weil da war es ja 883, nee, 783, hier ist es jetzt halt 1043. Es passt von den wann was passiert ja, ist. Die von den Storybeats Zeit. sind ja die gleichen. Genau. Ich meine, wir genau. haben jetzt da
1: statt Birdcage haben wir Donigashima, aber genau, trotzdem laufen gerade genau. alle im
0: Kreis und versuchen es zu regeln. Absolut. Und ich frage mich halt gerade einfach, wird Oda diesen Kampf also wirklich in den nächsten vier bis fünf Chaptern dann zu Ende bringen? Weil so wirkt es halt gerade. Weil dann denke ich mir so, wann kommt Kaidos Awakening? wovon der Mann seit zwei Chaptern anscheinend weiß, wo wir wissen, dass er es so weiß, und wann kommt der gottverdammte Flashback. Der muss ja nicht lang sein, aber mindestens zwei Chapter, wie bei Big Mom. Ja. So sollten ja irgendwo drin der, sein.
3: Der reine Kampf kann eigentlich nicht mehr lange dauern, finde nee. ich. Also. Das ist halt
1: mega tragisch, so aber am Ende des Tages, ich weiß, wir haben das im Laufe dieses Podcasts zu dem krassesten Meme ever gemacht, aber Moria, so, aber am Ende des Tages, Mann, das, was du halt gerade gesagt hast, Benny, das ist halt alles gekümmert 2.0 und 3.0. Und wer sagt, dass oder dann am Ende des Tages sagt: fuck it! Dann halt nicht. So, dann gibt's den Flashback halt irgendwann mal anders. Genau, und dann da siehst halt du
0: Kaidos Awakening. <lacht> ja,
1: oder er sagt halt, ja, keine Ahnung, in irgendeinem SBS, ja, ja, Kaido hat die ganze Zeit Awakened
0: gekämpft genau. oder ja, sowas. Ja, das war immer ja, Awakened. Das war immer Awakened. Deswegen hat er so eine Ausdauer. Ja. Deswegen kämpft er seit 5% ja, des Manga. Hat er ja, immer schon gehabt.
1: Mann, weil wir sagen halt immer, er muss, er muss oder muss, muss, aber Mann, am Ende des Nein, Tages kann er uns den mal, Mittelfinger zeigen. Oder hat.
0: kann machen, was er will, aber ja. lass doch Kaido, wenn das alles ist, ja. wenn Kaido im nächsten Job da sagt, ey, ich kämpfe auch schon die ganze Zeit mit Awakening, reicht mir das doch schon. Ja. Acknowledge- dass du es hast, ja. weil du kannst mir nicht erzählen, dass dieser Mann es nicht hat, aber es bei anderen erkennt und auch versteht, wie es funktioniert. Mhm. Aber anscheinend selber ist es nicht
1: Wenn es erst in einem SBS rauskommt, ist es einfach zu wenig. Dann wäre es mir wirklich einfach zu wenig. Dann muss man wirklich den Editor von Oda auch mal anquatschen. So, what the fuck? Wieso hast du das nicht irgendwie eingebaut? So, bist du ja, so blöd? es wäre
0: halt suspekt, gerade bei Leuten wie Doflamingo und Katakuri, die unfassbar starke Charaktere, sehr, sehr beliebt, coole Charakter, wenn die es haben. Und jetzt halt ein Kaido, das ein richtiger Teil des Kampfes. Ja.
1: Ne? ja. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, nee, ich wollte nee, nur ist, beistimmen das mit. Ne? Das waren so. ja auch richtig große Teile des Kampfes, so. das Awakening. Ja.
0: Genau, und die haben es halt. Und Katakuri hat sogar richtig early ausgepackt, mhm. sein Awakening. So irgendwann auf einmal der Boden verwandelt sich in Mochi. So, what the fuck. So, und hier, ja, wenn, wenn nächstes Chapter kommt, ey, ich benutze das die ganze Zeit. Okay, cool. Mhm. Macht Sinn, weil das wird erklären, warum Kaido so eine Ausdauer hat aber es nicht mal zu thematisieren, finde ich ein bisschen low. Das ist halt da, Darüber kann man sich streiten, aber das ist kein gutes, kontinuierliches Storytelling. Wenn du schon vorher Charakter hattest, die deutlich schwächer sind, die das haben.
1: Vor ja. allen Dingen, wenn du halt noch so ein Mysterium drauf machst und halt im Endeffekt man erwartet, dass jeder neue Charakter, der es hat, der ein kleines bisschen mehr Informationen dazu gibt, so wie ja. sowas halt funktioniert. Und jetzt auf einmal denkt sich, oder ja, nee, das soll eine Information reichen, ab jetzt wird es nicht mehr erwähnt, oder was. Das ist halt so dieses das ist vorausgesetzt in der Schule sozusagen. Und das ja, du kannst mir nicht erzählen, dass
0: Ruffy äh, erweitertes In den letzten 150 Chaptern hat Ruffy gelernt, in die Zukunft zu schauen, erweitertes Rüstungshaki, erweitertes Königshaki zu lernen und sein Awakening zu bekommen. So und du willst mir jetzt erzählen, in der Zeit kann Kaido nicht sein, nicht sein Awakening präsentieren. Weiß ich halt nicht. Ja. So.
1: Nee, absolut. Und es wäre für mich auch Quatsch, wenn jetzt sowas gesagt wird wie, ja, ja, äh, seine Drachenform ist halt eigentlich das Awakening, weil dann verstehe ich halt nicht, warum Momo von Anfang an auch genau. als Drache rumfliegen
0: konnte. Mhm, so,
3: er, müsste, er hätte sich in den Fisch verwandeln ja, müssen. Oder er dann muss er wirklich den äh, Flashback liefern, ja. um es zu erklären.
0: Genau. Und das ist ja auch das, wenn es im Flashback irgendwie auch gesagt wird, ey, Kaidos Frucht hat sowas nicht, weil sie schon viel zu mächtig ist, das ist die einzige Zorn oder die einzige Frucht, die nicht ein Awakening hat, weil sie so mächtig ist, auch okay. Hauptsache, es wird thematisiert. Ja. So, aber es ist gar nicht so unter den Teppich kehren,
1: so als ob man so ein Glas kaputt gemacht hat und dann so, ja, soll niemand sehen. Ja. Nee, das, das das finde ich auch blöd. Also sowas. Und selbst wenn es sowas ist, wie du gesagt hast, sowas kannst du viel geiler machen. So wie episch war das bei Bleach, wo es auch den einen Captain gab. Alle konnten ihre Schwerter in irgendein fancy Shit verwandeln. Es gab den einen Dude, der sagt: Fuck it, mein Schwert ist mein Schwert. Mir ist egal, ob ich es verwandeln kann ja. oder nicht. Und der hat halt alle zu Klump damit gehauen. So. Und dann irgendwann. 1000 Chapter später, also nicht 1000, Leech hat insgesamt nur 86 oder so gehabt, aber irgendwann dann am Ende, natürlich kriegst du das Payoff, dass der Typ dann gegen den stärksten Gegner, den es noch gibt, dann irgendwann sagt so, okay, fuck, jetzt muss ich halt doch irgendwie, ich hab's noch nie gemacht, aber okay, ich verwandle das und jeder weiß, okay, wenn der Typ sein wahres Potenzial rausholt, dann wird's noch viel heftiger und sowas hättest du mit Kaido auch machen können. Jetzt ohne das Versprechen, dass er es irgendwann mhm. noch awakened oder so, aber dann bau ihn doch nochmal extra dadurch auf, dass du sagst, nee, er braucht das nicht. Genau. Also er ist so heftig, dass er das einfach nie gebraucht hat ja. oder sowas. Aber das ist
0: für Kaido cheap, wenn er sein Awakening ich benutzt. Ich brauch das nicht. Ich brauch <lacht> das nicht. <lacht> Okay, Mugiwara, du bist der erste Mensch, der mich dazu nötigt, mein Awakening zu benutzen.
1: Oh, ja, aber selbst sowas, das wäre zumindest ja. ein Anime-Satz, den, den ich akzeptieren würde. So. Du, zum Mal hat mich jemand dazu gezwungen. Und dann hast und ja, du so, okay, keine Ahnung,
0: mach. Kaido, der in so eine Gierpose pose geht. Und dann,
1: <lacht> so. ja, dann, dann bin oh, ich halt wenigstens ja, da als, als Konsument und denke mir so, ja, okay, dann mach jetzt. Ja, komm, ja genau. Dann, dann mach. So, okay, ist jetzt komisch, aber, aber dann mach Wenn er es machen
0: <lacht> würde, wiss, wüssten wir ja, das noch mal der Beat kommt, dass Ruffy noch mal verprügelt wird. Ja, Weil stimmt. wenn sowas kommt, dann wird Ruffy noch mal verprügelt. Ja. Mhm. Gleichzeitig, was wir nicht vergessen dürfen, diese Viktor, du hattest sie schon mal erwähnt in dem Podcast, die gute Toki, mhm. die hatte doch irgendeine Prophezeiung mit neuen Schatten. So, mhm. die ist immer noch nicht eingetroffen. Also auch das muss ja irgendwie noch thematisiert werden in diesem Krieg. Wie viel
1: Uhr ist es eigentlich? Wann geht Na, die, Sonne die Sonne auf? Die
0: Sonne geht noch nicht auf, aber das äh, muss ja auch noch kommen. Das heißt irgendwie. So sehr das gerade nach einem Finale aussieht und wahrscheinlich in zwei Monaten lachen wir uns aus, weil wir das denken, mhm. sieht es noch nicht so aus, als ob alle Storybeats hier durch sind, die durch sein müssten, damit mhm. Kaido hier fallen darf.
1: Ich glaube aber, der Kampf ist halt durch. So wenn man jetzt halt pur ohne chronologische Reihenfolge mhm. Ich glaube, der Kampf ist relativ weit Genau, durch. wir sind
0: wahrscheinlich bei 90 bis 95 Prozent genau, vom wir Kampf Wir werden, werden
1: halt Das Ende wird halt hinausgezögert. Durchaus zwei, drei Monate, kann ich mir vorstellen, wird das noch hinausgezögert. Und in dem und eventuell kommt es darauf an, was sehen wir in dieser Zeit. So, wenn es ein Flashback ist, nice. Wenn und was soll es sonst sein? Also, ja, was soll es denn eigentlich dann sonst sein? Außer, dass wir jetzt wirklich zwei Monate lang Momo dabei zusehen, wie er Wolken macht. Das meine ich halt. Momo muss die Insel jetzt tragen. Ja. Dann hast du noch
0: Hiyori, Orochi und wenn Denjiro sich irgendwann mal zeigen möchte, Denjiro muss kommen. So, ja. die hast du noch und dann den Plot. So, Momo ah, ja. wird wahrscheinlich nächstes Chapter irgendwie geklärt. Wird ja langsam mal Zeit, dass der Boy
1: Aber auch da, hm. Hiyori und äh, Oroshi, was haben die denn jetzt faktisch noch für Plot übrig? Also, was, was sollen da jetzt als Nächstes passieren? Sie muss ihn halt noch
0: umbringen, sozusagen. Also, es ist ja noch dieses, sie hat jetzt revealed, wer sie ist. Ja, ja. Und er hat ja Angst um sein Leben. Ja, er
1: brennt
3: so. doch gerade. Aber genau. Ja, er brennt, muss aber wird er,
1: wird er sterben? Also, das heißt, das so. Nächste, was wir sehen, ist, wer ihn rettet. Naja, ich
3: glaube. Ja gut, er wird jetzt gelöscht. Er ne? wird ja
1: wahrscheinlich gelöscht. Ja, das kann gut sein, ja. Das heißt, vermutlich werden sie halt. Ja, dann ist, dann gibt es ja keine story weil mehr. Weil die dann, Sache dann ist halt, sie hat, sie hat ja noch das. Sich.
0: Sie hat ja noch sehr wahrscheinlich das Amino Habakiri ja. von, von äh, Momonosuke. Und das ist ja in der Mythologie das Schwert, was Yamata no Orochi köpft. Mhm. So, warum zwei Odin-Schwerter einbauen, wenn nur eins thematisiert wird? Also auch dieses Schwert, ja, eventuell ja. nutzt Hiyori das dann. Ich glaube nicht, dass Orochi stirbt, weil. Hass mit Hass bekämpfen ist, glaube ich, nicht die Message, die Oda senden will. Aber ich glaube, da wird es noch ein Payoff geben.
1: Ja, aber vermutlich, äh, Henry, du hast es richtig gerade gesagt. So vermutlich wird er gelöscht durch Jimbei wie alle anderen. Ja. Und äh, dann wäre meine Vermutung halt, dass die getrennt werden, weil das
0: kann alle fliegen halt da, durch die
3: Gegend. Entweder das, also es kommt halt dann so dieses typische, hahaha, jetzt hast du Pech gehabt. Das Glück ist auf meiner Seite. Ja sowas. Und dann, Und dann kommt
0: denjiro. Und ja. dann in so Schatten so sodass du erstmal nicht wissen sollst, wer das ist. Ja. Und dann in zwei Chaptern wird es revealed, dass es Dangerous.
2: ist.
3: Ja. ja, ja.
0: Hey, ohne Witz jetzt, wo wir, wir haben es auch vor dem Podcast geklärt, wie viele Chapter wir schon besprochen haben. Wir haben jetzt mittlerweile über 150 Kapitel von One Piece besprochen besprochen. Also einzelne Kapitel im Podcast. Und man merkt echt so ein paar Muster wie Oda, wie Oda seine Story schreibt, ne?
2: Ja.
1: Natürlich, natürlich. So, und auch hier, es ist halt der klassische Ausblick. Du hast die Story-Stränge, du hast ja auch noch, was, glaube ich, auf irgendeine Weise verfolgt werden wird, ist halt Apu und Ibi-B ja, noch genau. weiter. Die ja. werden noch irgendwie in Escape sind, machen.
0: das sind alles, würde ich mal behaupten, also Ruffy, wenn wir Ruffy und Kaido als A-Plot nehmen, dann ist Momo und Hiyori so B-Plots gerade, die noch erledigt werden. Und ich finde selbst, das Feuer ist für mich ein C-Plot. Also
1: das, das war ist also ja praktisch vorbei. Jetzt. Genau, das ja. ist ja jetzt
0: vorbei. Und dieses Ibi-Apu ist ein D- oder E-Plot. Ja, klar. Ja. Aber das
1: sind so eher Sachen, wo ich in meinem Kopf bin, so vielleicht für das halt noch zu irgendwas Interessantem. Ja. So zu irgendeinem kleinen Ding, wo man ist so, oh, in ich drei, vielleicht, vier Jahren, da fahren wir mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
3: würde vielleicht in den äh, B-Plot, würde ich vielleicht noch das Ganze rund um ähm, Ach, sorry. Nee, okay. um den Elefanten.
0: Ach, mit so, ja, ja, mit so Nisha. Packen, so ja. Nisha ja.
3: Genau.
1: ja klar, also da, damit könnte Oda die nächsten zwei, drei Monate jetzt auch füllen, damit dass wir halt. Äh,
3: dass mal wieder so ein bisschen Seeschlacht-Action die Weltregierung genau da sieht und so. Genau. Das
0: ist halt die
1: Frage, ne? Wird
0: er die Weltregierungsschiffe da weghauen? Wird er das nicht tun? Weil noch chillt der Elefant da einfach
1: nur rum. Die Frage ist halt, jetzt mal realistisch, ich würde halt einfach gerne mal sehen, was denn der Plan dieser Weltregierungsschiffe ist, weil. Wollen die jetzt alle mit den Karpfen nach Wano? Haben die Kanonen die weit genug schießen können? Also die sind da jetzt? Und nu? Na, die wollen, das Ziel war ja Wano einnehmen.
0: Wenn, ähm, wenn, fangt an! Ja, was genau, tut, tut ihr jetzt? Genau. Was ist euer erster Schritt? Ja, so, der ich erste weiß, Schritt wäre halt wahrscheinlich machen. wirklich, äh, die Karpfen nehmen und um nach oben zu kommen. Wir wissen, das ist Rob Lucky da auf dem, das war doch, glaube ich, das. da, ja, das wurde doch gezeigt, dass da Luki auch mit dabei ist auf Uff. einem der Schiffe. ja, ja.
1: Davon weiß, Das weiß ich nicht mehr. Warte, ich schaue jetzt noch mal nach. Hat er
2: nicht, nicht, dass dass der ich nicht einfach
3: nur mit dem telefoniert, mit dem einen? Mit Thomas?
0: War, war das nicht?
3: Oder der, das ein, der dritte Dude, der so... Oder war
1: Thomas Luki?
0: Dam, dam, dam.
1: War das nicht 1000? 1042 müsste ja, das gewesen sein. Ja, es gibt Nee,
0: 1000. Nee, nee, das war irgendwann was mit 30, 37 ja. oder nee, Das 38. war mit so Nisha, wo er schon. Das war ja, wir wissen ja schon vorher, dass die Schiffe da sind. Ich glaube, seit 1028 oder so wissen wir, dass die Schiffe davor stehen.
1: Echt? Das ist so. Ja, schön.
0: ja. Ja, da war es halt, die Schiffe sind da. Das war mit dem CP-0,
1: Dude. Okay, ich hätte echt schwören können, dass so nicht zeitgleich Ich war da nämlich, ich war da in denen. der
0: Türkei in den Urlaub, als das Chapter kam. Mm. Genau, hier, seit Chapter 1028, da haben die gecallt mit den Leuten vor, vor Wano, die Schiffe. Ach so, da Und da siehst du den Schiffe shady an. Dude, der wie ja, ja. Lucky aussieht, ja. also kann gut sein. und Ecki und Stassi ja auch, also kann gut sein, dass die da auf den Schiffen auch mit am Start sind. Mhm. Mhm.
1: Also, ja, es fällt mir halt schwer, mir das so zu, vorzustellen, weil erstmal, der Wasserfall ist aber im Moment noch offen, da ist jetzt nichts irgendwie reingefallen oder so, ne? Nö, nee,
0: den, den, den kannst du ganz normal
1: nehmen mit den Karpfen halt. Wenn da jetzt nicht gerade wieder jemand angeflogen kommt. Ja, wenn da nicht auf
0: einmal irgendwer wieder kommt, der irgendwen runter
1: Weil die Frage ist halt, ne, die Weltregierung kann dort nämlich zum einen auf Sunisha treffen und zum anderen natürlich noch auf eventuell irgendwie böse Queen Mama chanta äh, Die sind da auch noch, ne? Ja,
3: ja die sind ja die auch noch direkt am Wasserfall. Die habe ich sein. mittlerweile für mich irgendwie Die sehe ich da nicht mehr. Ja, die hat
1: jeder verges die hat die vergessen. Die sind wirklich einfach Transportmittel gewesen. Das ja. war echt so ein Ding, Mann. So, da hätte auch ohne Scheiß, da hätte oder auch Big Mom alleine hinschicken. Ich wollte gerade sagen,
0: einfach Perospero, Peros, Big Mom auf derselben Welle, auf dieser ja. Candy-Welle hätten die da hinkommen. können. die da auch nur gesurft. Wofür ja. die
1: ganze Crew da hinschicken, nur damit du sie halt einfach nicht zeigst. Ja. Und damit die über Katakuri als besseren,
0: größeren, größeren Bruder quatschen können. Hey, na, Peros, Perospero, du wirst nicht der nächste Kapitän der Bande. Das war, ja, so. das,
1: das ist für mich auch bis heute so ein bisschen verschenktes Potenzial, leider. Also, aber ja, ich fände es interessant zu sehen, wie die Weltregierung jetzt ihren äh, Feldzug starten möchte <lacht> und was dort dann jetzt als nächstes passiert au auf dem Wassern um Wano herum. Ansonsten meine kleine na, nicht hinvoll theorie das ist halt auch so ein Ding, was vermutlich irgendwie äh, passieren wird. Es passt halt sehr gut, dass wenn Momus nicht geschissen kriegt, die Wolken zu machen, dass er dann halt einfach sagt, fuck it, dann trage ich es halt so mm. und dass er dann so wie Odin, wie sein Vater praktisch halt schon seine Gefährten halt da
2: über da, sich getragen hat. Da so gehe halt ich Momo mit das. dir
0: mit, weil es wird die ganze Zeit gesagt, du musst Wolken erschaffen, mm. was ja immer, wenn ein Plan benannt wird, oft funktioniert der Plan nicht und dann muss ein Charakter eine neue Lösung finden. Mm. Und wie du schon sagst, es hätte diese Hommage zu Oden, der die trägt und er müsste ja nicht, nicht mal die Insel irgendwie in der Luft dran, sondern er müsste sie irgendwie runterbringen langsamer, genau. dass sie halt nicht auf Wano landet. Kann ja auch schön, mhm. stell dir mal vor, Big Mom krabbelt so gerade aus diesem Loch raus und dann fällt einfach Honigashima auf sie auf auf drauf. drauf. <lacht>
3: Stelle ich mir sehr lustig vor. Ja, absolut. Also, absolut. also irgendwie hätte es auch was, muss ich sagen. Ja,
0: aber ich glaube, damit hätten wir es. Ich glaube schon. So, dass, dass man Das da meiste
1: wurde angesprochen. Ich glaube, wir haben jede Figur, die vorgekommen ist, einmal benannt. Und auch äh, einen Ausblick für sie äh, gegeben. Und äh, ja, wer äh, jetzt noch eine ausführliche Diskussion zu der Zukunft von äh, Weevil, dem <lacht> Sohn von Whitebeard, erwartet hat, tut uns sehr leid. Das äh, werden wir hier nicht mehr anhängen. Äh, auch wenn es thematisch bestimmt super gepasst hätte. Wir hätten eine Hook gefunden. Insofern, äh, ja, nächste Woche Pause. Mm. Dafür aber wieder ein wunderschöner Manga-Talk. Yes. Es,
2: äh, Dann geht
3: es wirklich noch drum, oder?
1: Es geht raus aus Little Gardens zumindest. Ja. Ja. Ich habe
3: schon seit zwei Bänden irgendwie gedacht, wir <lacht> steuern mal so langsam drum an, aber ja. jetzt ist es wirklich der Ach, Fall. Ey, ja.
1: Drum, ich oute mich äh, direkt so, das ist so eine von den Staffeln, die ich damals so am langweiligsten fand. Also ich bin mm. gespannt, wie ich das jetzt mm. im Spiel finden werde. Ja.
0: Sag ja, ein stimmt. cooles Foreshadowing zu eventuell Blackbeard. Also klar, das, ja. die wird da erwähnt zum ersten Mal, die Banda, aber es gibt halt auch so ein cooles Vorstellung, wo Ruffy was aufschnappt, was, was er mal in der Bar gehört hat. Mhm. Also auch da wieder, hat so ein klar, finde ich, kleine Momente. Die, ja, aber das die ist coolen. halt das
1: ganze Drum-Rum-Ding ja. an Drum, das ist cool, aber Drum selbst ja, und der Plot der ist halt, ey, drum, wir, wollen einen drum. wir müssen einen
0: Berg hoch ja. und das war ja. und so. Und
1: er hat alle Doktoren halt irgendwie ja. rausgeschmissen, weil warum nicht? <lacht> Schlau. Aber ohne das ist jetzt krass
0: vorweg zu nehmen, Blackbeard hat halt was gemacht, was sonst Ruffy immer tut. Er hat halt den Tyrannen einer Insel einfach vertrieben. Ja, okay. so, und das wird so nebenbei einfach erwähnt. Ne? Mhm. So, das ist, das ist schon ganz cool.
1: Ja, das wäre, da darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch freuen, irgendwann. Das yes. große Spin-off äh, One Piece, die Blackbeard Edition. Ja. Wo man einfach nochmal die ganze aus Reise Black aus Blackbeard bis
0: so. Oder schaut euch einfach mal alles, was man über Blackbeard in One Piece wissen muss, Video. Und da hat man ja, genau das. Das ist natürlich noch viel besser. <lacht> ja. Ähm, ja. Das war's mit dem Podcast. Nächste Woche es dann mit Band, ich glaube, 15 ist es dann äh, weiter. Und äh, wenn alles super läuft, kommen wir dieses Jahr sogar im Alabaster-Ark irgendwann mal an. Wupp, ne? wupp. Genau. Es,
1: es bleibt juicy, insofern bleibt dran. Yes.
0: Und äh, nicht vergessen, hier, wenn ihr bei Spotify hört, schöne fünf Sterne geben. Ja, äh, das wäre cool. Wir sind on the way zu 600 Bewertungen. Das mm. Ziel dieses Jahr sind 1.000. Mm. So, ich glaube, wenn wir so weitermachen, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Das ist auf jeden ja.
1: Fall fett. Ich habe gesehen, der Cold Mirror Podcast hat 11.000. Da wollen wir hin. Da wollen wir <lacht> mindestens in drei Jahren hin. <lacht> das
0: aber auf jeden mhm. Fall, vielen, vielen Dank für die ganzen Bewertungen, vielen yes. Dank für die ganzen Kommentare immer. By the way, Umfrage hatten wir ja gestartet, wann unser Podcast gehört wird. Die meisten hören echt nach Release direkt und dann zwischen Montag bis Mittwoch, wohingegen Mittwoch nur noch bei 3% oder mhm. so lag. Also, also es war schon frisch. Genau, Sonntag, Montag, so die meisten Abstimmungen. Und auch witzig, mich hat eine Nachricht erreicht, wo jemand auch meinte, so, ja, ihr kommt wirklich direkt immer nach Hack. <lacht> so, wo ich da <lacht> ja, auch dachte, wir. geil, ja. Gut, sehr, sehr schön.
2: Äh, Warum nicht vor, Hack? Schreib ja. es jetzt in die Kommentare. Ja. Aber
1: ey, ich find's super. Am Sonntag kommen immer viele Podcasts raus, auch für mich. Ich habe da auch so meine Playlist mittlerweile von so drei, vier Podcasts, wo ich weiß, die kommen Sonntag raus. Insofern eine große Ehre, äh, in jeder Sonntags-Playlist aufzutauchen. Ja, auf es ist schon Fall. interessant,
3: dass bei Podcasts, anders wie jetzt irgendwie bei Musik, ist es immer Freitags ja. kommt neue Musik. Bei Filmen ist es immer Donnerstags kommen neue Filme. Und ich glaube, Games kommen auch entweder mal Donnerstags- oder Freitags neue.
1: Hm. Meistens zum Wochenende eigentlich.
0: Bei
3: Podcasts ne? ja. ist es irgendwie... Random. Jeder, ja, jeder Tag hat einen anderen Mixer, Tag. dreh durch und ja. sucht dir
0: einen Wochentag raus. <lacht> Aber Sonntag ne?
1: finde ich schön, weil Sonntag hat man halt oft die Zeit und die Ruhe. Schön ja, chillst das, du zu Hause. Genau. Rum, ich glaube,
0: ein Podcast an. ist halt auch geil, weil es dann über die Woche geht. Mhm. Wenn die dann länger sind, so wie jetzt bei uns mittlerweile, echt so fast im Durchschnitt immer eineinhalb bis zwei Stunden. Man hat halt was für diese Woche. Man kann sich dann auf zwei Tage oder so aufteilen. Ja, also und daher.
3: Ja, dann würde ich sagen, habt einen schönen Start in die Woche.
0: Ja, schönen Start in die Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. ciao.